3: Vamos a hacer las comprobaciones previas al inicio del programa. Juan Ignacio Cuesta, ¿todo correcto?
4: Todo correcto en este Madrid que
5: está a caballo entre los colores del otoño y otras cosas.
3: Qué bonito Jesús, has visto qué poeta
5: tenemos. Joder, me ha dejado sorprendido. Yo sí. que te iba a decir lo frío, frío lo caliente caliente, ¿Sí? me ha dejado mi comentario a la altura del Betún con Joder. este comentario poético. y, ¿y, qué te... y muy florido.
3: <risa> ya te digo, ¿qué decimos ahora, David Sentinella? <risa> yo iba a decir un, dos, tres, probando. No prueba, estamos prueba. en esa fase de a sí, ver sí, sí, sí. Si el micro prueba, estaba bien. Prueba, prueba. Todo bien. Sobre todo por los volúmenes, sí, eh, sí, sí, porque sí, sí, sí,
2: para que no se quejen.
3: Se, se oye todo bien porque Carlos Higueras lo está controlando, confirmas que está todo correcto. Jesús Blanquillo nos dice que todo está listo para empezar. Un servidor Franizuz, quizá, como siempre, trabándose con la lengua, así que está todo bien, podemos empezar. Y nos dicen mucho, y diré que. no sé si con cierta razón, eh, Jesús dice: tenéis que traer más mujeres al programa, más invitadas. Más voces femeninas No sí. será que no lo intentamos de, Ni por falta que, de ganas eh. claro. Que por
5: nosotros no quede, eso claro. está claro Sí sí. Pero es verdad, que y eso se ha dicho más de una vez Que hay más escritores Que escriben sobre estas temáticas Y hay más consumidoras de estas temáticas uh -huh. Eso se ve claramente en un congreso donde hay muchísimas mujeres que están deseosas de aprender de todas estas cosas, pero luego es verdad que son pocas las que se pone ¿no? con este pico y pala que es la escritura pues a desarrollar estos temas venderlos y, y bueno, lo que es peor distribuirlo, ¿no? que eso ya es una parte de la editorial y uno de estos casos pues es de la invitada uh -huh. que tenemos el placer de tener con nosotros, pero ya quisiéramos nosotros tener más mujeres, que haya más voces femeninas para que tanta testosterona no pues, se vaya diluyendo <risa>
3: no, Yo pues aprovecho y digo que si, que si algún una de vosotras nos está escuchando y tiene una historia interesante que contar. Tenéis un correo a vuestra disposición que es contacto@laescobula.com. Y hoy efectivamente le damos la vuelta a la tortilla que ha descrito Jesús. Hoy tenemos una autora y nosotros pasamos a ser sus consumidores, en eso el caso es. de, de este programa. Cristina Martín Jiménez, ¿cómo estás?
0: Hola, Fran, muy bien. Hola muy a todos. Bien.
3: ¿Todo bien? ¿Todo muy en bien, orden muy, también? Muy ¿Confirmamos? Muchos hombres a mi
0: alrededor. ¿Sí? Eso, es, eso me gusta, eso me gusta. Es bueno. Bienvenida. <risa> <risa> me voy a aprovechar. Bueno, Cristina,
3: la conocéis. Es periodista de amplia trayectoria, periodista de investigación, una de las mayores expertas en el Club Bilderberg. No sé si tendré que preguntarte, pero hoy... No venimos por eso, Jesús.
5: No. no. De hecho, ya estaba aquí. ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. No es la primera vez que está en la sí, sí. escóbula. Es verdad que ya es una de las referencias nacionales e internacionales sobre el Cool Bilderberg, que también tienen parte que ver con esto que vamos a hablar. Ah, ¿eh? ¿sí? Porque esto, pues, eh, Si realmente ellos manejan los hilos del mundo, ¿cómo no van a manejar, a, a manejar los hilos del espacio? Y Los hilos del <risa> espacio <risa> es algo que también vamos a, a tocar en este programa. <risa> Pero es cierto que ha dado un pequeño salto en el vacío, interesante, ¿no?, en este nuevo libro de Cristina, donde nos está hablando de cosas que a nosotros, ya de entrada, nos atraen muchísimo, ¿no?, uh -huh. que es ese origen del ser humano en las estrellas dicen que estamos hechos de barro pero siempre tenemos esa, ese polvo de estrellas que forma parte de nuestro ADN, de nuestra genética y que haya un libro documentado donde se habla de mitología, de tradiciones de leyendas, en fin, ese calor de cultivo que tanto nos gusta a nosotros pues hombre es que tenía que estar aquí sí o sí
3: El libro se titula Hijos del cielo Las huellas del cosmos en la cultura humana editado por Martínez Roca La primera pregunta es obligada, Cristina, este salto este cambio de tema.
0: Este salto al cosmos, ¿no? Sí. Este salto al cosmos. Bueno, ya sabéis que lo mío también va mucho con la actualidad, que por eso precisamente me puse a investigar sobre, sobre el Club Bilderberg, estas reuniones que deciden previamente lo que va o, o lo que ellos quieren, hacia dónde, hacia dónde quieren que vaya el mundo. Y la última actualidad, eh, y además el secreto mejor guardado de la élite, ha sido precisamente que estamos siendo visitados desde hace, bueno, en este libro cuento desde, desde que la Tierra es Tierra, ¿no? Pero ellos empiezan a ver... Eh, cómo aparecen luces en el cielo a partir del año 1947, uh -huh. cuando el piloto comercial avista lo que después se eh, bautizó como platillos volantes por la forma que tenía y desde entonces daos cuenta en el contexto en el que suceden estas apariciones, la Guerra Fría, dos bloques perfectamente delimitados, el capitalismo y el comunismo, y ambos con el interés y la intención de dominar el mundo entero. Atrapar una de estas astronaves les, les brindaría... Toda esa tecnología que, 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 que permitiría que uno de los dos se, se pusiese por encima del otro. Y ese es el motivo por el que se mantiene y se desvirtúa la realidad. Esta realidad que para mí es la más trascendente de, de, de la historia del ser humano. No, sí. no estamos solos. Sí. ¿No
5: la han capturado ya, la nave?
0: Ya la han capturado. Ya la han capturado. Algunas de ellas la han capturado. Ya están eh, Muchos de los financieros privados que están invirtiendo en la carrera espacial han dicho que, que tienen en su poder algunas astronaves pero que la situación sería similar a si Leonardo da Vinci se encontrase un mando, un simple mando a distancia con, lo, con la que abrimos y cerramos por control remoto una puerta de un garaje. Tienen naves en su poder, pero no tienen ni idea de cómo funciona.
3: Eh, eh, voy, a, voy a aprovechar esto que ha dicho. Vamos a dejar el cebito aquí, si os parece, y nos metemos en harina en cuestión de 30 segundos. Tengo una pregunta muy sencilla que hacerte. Lo voy a hacer a la vuelta de este pequeño mensaje.
2: Grandes misterios de la historia en la escóbula de la brújula. Podium Podcast.
3: La pregunta sencilla Yo creo que se puede responder en 30 segundos No hay mucho que toque. No estamos solos, ¿no?
0: No estamos solos P Pregunta fácil No estamos solos Ya está contestada Ya está contestada ah, pues ya, <risa> ya, no, ¿no? ya no podemos Ya no podemos ir Vaya
3: La segunda, ya que se llama el libro Hijos del Cielo Era de dónde venimos Pero esa a lo mejor tiene
2: mucha más <risa> Hombre, esa, <risa> esa es la, la compleja ¿eh? la Esa realmente es la pregunta compleja Porque lo de que no estamos solos pues, hombre, eso ya lo dicen los grandes científicos. Uh -huh. Es decir, sería un alarde de soberbia el pensar que en un universo... Eh, y hoy en día ya no se habla de un universo, sino, como hemos hablado de, de ya en el programa también, de multiversos. Uh -huh. Pues, Pero aún así, que en un universo donde hay cientos de miles de planetas... Perdón, de galaxias que pueden tener planetas con las condiciones habitables igual que la Tierra pensar que estamos solos en ese universo es un alar de soberbia brutal, si además, ojo y ahí estamos eh, pensando que la vida sea mm, bajo nuestras mismas características uh -huh. que mm, puede ser que no puede ser que no
5: claro, ahí te iba yo. Son, dos, son dos debates siempre muy interesantes, uno claro. es, existe vida en otros planetas, vida inteligente evidentemente sí, pero es un debate teórico es decir, cuando se demuestre pues saldremos de dudas y el otro debate, que me parece mucho más práctico y además es el que ahonda este libro, claro, claro, Hijos claro. del Cielo, es sí si existe esa vida, hay seres extraterrestres que pueden estar basados en el carbono o en el, lo que sea, pero que nos están visitando, si hacemos caso a las tradiciones, a las leyendas, sí, sin ningún tipo de duda, pero no solo nos están visitando, sino que nos han creado. Entonces la pregunta, Cristina, también, una pregunta fácil. Eh, hoy, hoy va a ser
3: todo el programa así,
5: ¿no? Va a ser todas muy fáciles, porque además tenemos a alguien que conoce las respuestas. Y eso, eso es wow. fundamental.
0: <risa> Suena sacerdotiza, ¿eh?
5: <risa> Cuando se habla de la creación del hombre dentro de ese ámbito, vamos a llamarle religioso, pero también mitológico, hay veces, según qué religión tomemos, nos habla de Dios o nos hablan de los dioses. ¿Tú por cuál te decantas? ¿Por Dios o por los dioses que nos crearon?
0: Es que hay dos conceptos, y esto es muy interesante la pregunta. Un concepto es Dios, en mayúscula, que yo lo diferencio en el libro, que sería, eh, para mí como científica e incluso creyente, eh, el Dios de la inteligencia cósmica. O sea, lo que se están planteando ahora mismo los teóricos de cuerdas, que se han convertido en unos místicos y en unos casi sacerdotes. ¿no? Eh, preguntan que por qué prevaleció el orden y no ganó el caos. Ese es el gran dilema, es el gran misterio de la vida. Cuando podría seguir existiendo un caudal de energía desordenada, ¿qué es lo que la ordena? Y la, la respuesta que encontraron los griegos y los egipcios y, y, y todos los que nos preceden, la respuesta es el amor. Pero no sabemos qué es el amor. Y eso es lo que están buscando, fíjate qué místicos estos teóricos de, <risa> de vanguardia. ¿no? La respuesta es, ¿qué es el amor? ¿Qué es Dios? ¿Quién es la madre de Dios? ¿La fuerza que une? La fuerza que une, exactamente, la fuerza que, que da sentido a, a la vida y que hace que yo te pueda mirar a los ojos y comunicarme contigo.
2: De todas maneras, a ver, eh, yo soy más de los que opino que lo que debería ser es el, lo verdaderamente auténtico, es el orden en el caos. Y si no, que miren las habitaciones de todos los adolescentes. <risa> sí, exactamente.
5: Bueno, pero Cristina, vamos a empezar un poco por algo que, que sé especialmente... Que tú tienes, pues es una especial devoción e inspiración, porque además empiezas el libro así. Y estoy hablando de una persona que yo también conocí físicamente, que es Enrique López Guerrero. Él, para los que les gusta la ufología, fue un sacerdote, por desgracia murió hace poco, que él escribió uno de los libros claves, referencia, que es Mirando la lejanía del universo, donde ponía... Eh, sobre el tapete pues las distintas cartas, informes y teorías que había sobre los humitas sin H y sé que el tema ufológico te empezó a interesar un poco pues a través de las conversaciones que tuvisteis con Enrique que de alguna forma es tu mentor y te empezasteis a interesar también por esa otra vida que hay en otros sistemas planetarios que han podido llegar a influir y crear religiones hasta el propio hombre y todo eso, bueno, pues conociendo a este hombre que era carismático y que la verdad que tuvo una valentía asombrosa porque un sacerdote de Marina del Alcor que sea capaz de hacer un libro de estas características donde sabes que él le van a criticar tanto uh -huh. los suyos como los contrarios uh -huh. pues hombre, indica una valentía y sobre todo un convencimiento de que realmente lo que dice a lo mejor eh, el Génesis no es exactamente así, sino que tiene distintas interpretaciones. ¿Ese fue realmente la espoleta, el acicate que, que te sirvió para meterte en este mundo?
0: Completamente porque don Enrique me dijo en una ocasión que la Biblia desde determinado punto de vista era un libro ufológico y si te das cuenta él lo había analizado científicamente él era... Mmm, un except, escéptico completo del tema de los ovnis, nos situamos en el año 65, 68, hasta que cae, él se reía, él se reía cuando aparecía el tema en, en los medios de comunicación, que estaba muy de moda entonces, se reía y decía, hay que ver lo que pierde el tiempo, eh, los periodistas estos que no tienen otra cosa mejor que hacer, hasta que cae en sus manos un libro eh, ya clásico, el de Ami Michel, de las ortotenias, no. y él ve que eso tiene una base científica. Y entonces empieza a interesarse y empieza a leer la Biblia de otra manera y empieza a, a cartearse con otros sacerdotes, mmm, como el padre, el que estaba en, en Zaragoza, este que era tan. el padre Felices, ah, padre sí, sí. Padre el padre Felices Valladolid. de Valladolid. Sí, sí, sí. Yo tengo esas cartas que, que son apasionantes, porque además cada uno tenía un punto de vista diferente. Uh -huh. Dentro de los teólogos y de las mentes privilegiadas que tenían para la teología, no compartían las mismas conclusiones y don Enrique es que fue mi profesor mío y de todos los alumnos de los Alcores a la edad de 13 años, y tú date cuenta tener a un cura, sacerdote contándote que los ángeles de llave que condujeron a Moisés durante 40 años por el desierto eran extraterrestres, porque no se sostiene esa, esa historia si no piensas que esa nube que es el sinónimo de, de nave que utiliza o sea, el, el nombre encriptado ¿no? de, de la Biblia de, de esas astronaves, no tiene ningún sentido, sin, porque se levantaba de, de, de día se paraba ¿no? había se paraba. y de noche aparecía como de fuego y, y, y les indicaba cuando había que pararse y cuándo vi, había que, que detenerse y les explica tú cuando cuando abres esa parte del Pentateuco la historia de Moisés ves cómo está de descrita de cómo tienen que construir material por material, metro por metro, la tienda del encuentro. Eso no es una revelación de una inteligencia cósmica intangible, invisible. Esos son seres que están transmitiendo un conocimiento. Pues ese nuestro profesor, con 13 años, nos hipnotizaba, porque también tenía dones para la hipnosis. Y, y ahí es cuando yo empiezo a, a, a conocer este tema de los ovnis, y después tuve un encuentro en el año 2007 con él que me cambió, me cambió mi, mi, mi tránsito por esta vida. Yo vivía entonces en Madrid y me quedé en Mairena de nuevo con él, aprendiendo hasta que él muere, me convierte, digamos, en su discípula cuando me cede toda su biblioteca, lo deja en el testamento, todos sus documentos. Yo le grabo muchísimo. ¿Te acuerdas cuando, cuando estuvimos con él? Sí, claro. Estuvimos sí, Antonio sí. Canales y tú. Y realmente, sin su conocimiento, pues yo no podría haber escrito ese libro. este libro.
5: Mm. Y le cayó la del pulpo, me imagino.
0: Le cayó, le cayó. Lo llamaron <risa> sí. al orden. Lo llamaron al orden. El arzobispo de, de Sevilla lo, lo llamó. Porque, como bien has dicho... ...parte de los grandes enemigos que tuvo... ...estaban dentro de la iglesia... ...había mucha envidia... ...dentro del sacerdocio... ...entonces esta, esta, estas teorías... ...que le estaba planteando... Eh, ...causaron mucho revuelo... Y mucho, cel, ...y mucho celo... ...él fue el que dio a conocer... ...el tema de los humitas... ...porque estuvo también... ...en las reuniones de la ballena alegre...
4: ...bueno... Yo estaba allí. Ojo, Tú estabas ojo. allí también. Estaba allí Fíjate qué historia. Exclusiva. Porque las primeras reuniones de la Ballena Alegre, yo asistía a ellas, incluso al famoso día donde apareció la mariposa negra. En aquella época allí iba Isabel Nido, iba Fernando Sesma, iba incluso Bueno Vallejo, en uh -huh. aquellos tiempos y tal. Y aquello terminó de una manera un poco extraña. Terminó de una manera un poco extraña porque no olvidemos. Que cualquier reunión en aquellos años que se produjera, teniendo en cuenta que estamos hablando entre el año 68 y el año 71, era seguida directamente por la policía. Entonces, eso costó que algunos de los que nos reuniéramos allí fuéramos en un momento acusados de que estábamos haciendo algo que era contrario, no solamente al régimen, sino contrario a la humanidad. Es más, se nos acusó ya? de ser seguidores de Charles Manson. O si sea, <ríe> <ríe> sí, es una historia ya conocida en mi, en mi caso concreto y tal pero vamos el famoso cuaderno en el que venía todas las instrucciones de los sumitas que le entregaron a Fernando Sesma personalmente un tal Saliano eh, desgraciadamente lo he perdido ya estaba mm. escrito a máquina ¿eh? de alguna manera porque ya se sabe que los sumitas no podían utilizar los dedos porque el índice era demasiado sí. débil uh -huh. y se había escrito a máquina desgraciadamente perdí ese libro
0: pero no, no solamente estaba no solamente estaba persiguiendo el sistema franquista militar sino lo hacía Sí, había claro. había un un, un, coma, un, eh, un comisario, el comisario de Tetuán, que investigó que, y se dio cuenta de que había un agente de la CIA detrás de todo lo que estabais haciendo, porque obviamente, como hemos contado antes el contexto, a ellos les interesaba muchísimo el tema de las naves, de las astronaves. Jesús Tornero. No, Jesús Tornero.
2: Pero fíjate, eh, es bastante obvio que... Eh, es muy diferente, digamos, las consecuencias que podía tener para Maese o para Fernando Sesma, en, en el caso que en su caso tuviera alguna consecuencia, como la que, las que pudiera tener para, para el padre, para López Guerrero.
1: Uh -huh.
2: Primero era un miembro de la iglesia. Una, eh, además, en una época en la que la iglesia tenía mucha fuerza, mucho poder, estaba muy relacionada con, con el régimen, y eh, bueno, pues eso era transgredir una serie de fronteras Que sí es cierto, y hoy hablaremos Porque en el libro tú tocas y haces ese barrido A lo largo de, de, digamos, de las civilizaciones y de las religiones eh, Que tocan o que abarcan ese otro lado Ese contacto con los dioses No solo con el dios, que no está tanto en ese contacto Pero sí con los dioses Con esos dioses supuestamente creadores Y que en todas las religiones O en muchas de las religiones eh, se habla de bueno pues de ese contacto, de esa hibridez eh, y, y eso era algo que en aquel momento eh, el, el, Sobre todo para lo que era López Guerrero, para el padre Pues claro, en, era muy difícil de digamos de asumir para por parte de la iglesia
0: A él le costó el obispado de Jerez a él le costó el obipa, el obipa, justo un mes antes de que lo nombraran que estaba el primero de la lista, siempre hay tres candidatos fue cuando publica él el libro al que has hecho referencia Jesús mirando la lejanía del universo y, y empezaron a apodarle el cura de los ovnis claro, el cura de los ovnis todavía se podía soportar pero el obispo de los, or, de los ovnis en aquella época era algo
5: insoportable <risa> salvando las es algo parecido le pasó a Salvador Freisero ¿no? que tuvo que dejar en la iglesia a los jesuitas por, precisamente por criticar determinados aspectos internos, pero luego también por pues, defender esta hipótesis extraterrestre, porque la verdad que cuando se habla de extraterrestre, yo creo que es importante de dejarlo claro desde el primer momento. A la gente le da como repelus, ¿no? Le hmm. crea una cierta desazón, como diciendo ¿qué es esto de los extraterrestres? Ya estamos con los marcianos y tal. No, no, estamos hablando de un concepto muy amplio, porque cuando hablamos de dioses, evidentemente son dioses fuera de la Tierra, por lo tanto son extraterrestres. Y yo no conozco ninguna cultura ninguna cultura, ninguna civilización, ningún mito creacionista donde no se hable precisamente de que esos dioses son los que crean la raza humana. Yo no sé si tú conoces a alguno, pero siempre se habla de esta referencia. O bien como dios, o bien como dioses, pero siempre con ese mismo denominador común. Son seres venidos de las estrellas, nos da igual ahora la procedencia, que crean una especie que a ellos les va a servir, les va a ayudar. En algunos casos, en algunos mitos, se habla de del hombre como esclavizado. ¿Para qué? Para servir a sus dioses a sus dioses creadores esos dioses a veces son negativos crean diluvios, arrasan la, la, la raza humana vuelven a crear otra vez la especie humana porque dicen siempre hay alguno bueno que dice, no, hombre, deja alguno, algún noé por medio es decir, esa es una constante que se da en todas las culturas y tú lo reflejas muy, muy bien en este libro, yo no conozco ninguna donde no se diga esto ...donde se diga otro tipo de cosas... ...siempre se habla de dioses que crean al ser humano...
0: ...mira, en la página 70... ...te cuento... Eh, ...una de las tablillas sumerias que se han traducido hace poco... ...porque... ...conocimos hace escasamente... Eh, ...un siglo que existía la cultura sumeria... ...y dice así... ...cuando el cielo fue separado de la tierra... ...hasta entonces... ...sólidamente unidos... ...y cuando las diosas madres aparecieron... ...cuando la tierra fue fundada y situada en su lugar... ...cuando los dioses establecieron... ...el programa del universo... ...y cuando para preparar el sistema de irrigación... ...crearon los cursos de los ríos Tigris y Éufrates... ...los dioses mayores, An, Enli, Enki y Nimat, ...junto con las otras deidades, los Anuna, ...ocuparon su lugar en el alto estrado... ...y comenzaron a deliberar. Engli preguntó a los demás dioses... ...¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a crear? Los grandes dioses asignadores de los destinos... ...respondieron al unísono... ...en la fábrica de carne de Duranki... Vamos a inmolar dos hayas divinos y con su sangre daremos nacimiento a los hombres. Para que nos sirvan, porque ya estaban hartos de trabajar. Ya.
2: Venga, a eso hemos venido. Para fíjate, que nos sirvan. Fíjate, has estado, has nombrado, y aparece en la mitología eh, de Mesopotamia, eh, Anuna. Sí que hay que hacer una, una mención, ya que a algunos les podrá sonar, ¿no? Anuna no es lo mismo que Anukaki. Son dos cosas diferentes. Anunnaki. Anunnaki, perdón. Anuna <risa> Anunnaki. Son dos cosas diferentes y tú además lo, lo expones en el, en el libro. Y que bueno, de los Anunnakis, ya que estamos hablando, hace un pequeño paréntesis, ¿no? De los Anunnakis que, que de los que se habla en la mitología a lo que hoy en día aparece en las redes sociales, en YouTube y todas estas cosas no tiene nada que ver.
0: Nada, porque el patrón que sigue la, la CIA y los grandes financieros que interesados en quitar eh, el interés de la opinión pública y en desprestigiar todo este tema, el patrón sigue siendo el mismo. De la misma forma que desprestigiaron el tema de Humo y empezó, empezaron a, a publicar informes mmm, completamente diferentes y distorsionados, pues ahora también encontramos como hay muchos canales de YouTube mmm, contando mmm, cosas... Mmm, muy cómicas, porque hay que verlo desde ese punto, acerca de los Anunnaki, de los reptilianos, y todo para desvirtuar el tema, este tema tan grandioso y este tema tan trascendente de, de que no estamos solos. Uh
3: -huh. eh, lo que me queda claro, ya sabéis que yo siempre estoy con papel y boli escuchándoos lo que contáis, es que mirar al cielo y tratar de, de entender de dónde venimos y, y los dioses, quién está ahí arriba, esto se ha hecho desde siempre. Siempre hemos intentado responder a esta pregunta.
5: Siempre, y no es casualidad que los emperadores chinos, los japoneses se consideren descendientes de los dioses descendientes del cielo esto pasaba en la mitología griega, romana etrusca, egipcia siempre el emperador, el rey, el faraón de turno se considera un descendiente directo de Dios pero no de una forma metafórica sino de una forma real, uh -huh. hasta el punto que pensaban que su sangre era distinta y por eso solo podían aparearse entre ellos una endogamia que al final acarreaba su fin, su fin genético porque al final ya sabemos lo que ocurre con este tipo de cosas, pero eso era una creencia ancestral, y claro, cada mitología, incluida la India, uh -huh. que es interesantísima con sus rabayanas, sus majabaratas, te dan datos tan precisos aquí ya no hablamos de mitos difusos, genéricos, ambiguos, sino que te hablan... Y te voy a decir dos palabras, Frank, que Has, posiblemente... dicho, has dicho
3: ya dos que no he, no he entendido. Sí, te había sí, dicho sí. otras dos que vas a tener
5: que mirar ese YouTube sí, virtual a ver, que tienes voy a ahí. Mirar a Google. Que es Vimana y Yantra.
3: Vimana. Vimana con V. Con, ah, te iba a preguntar
0: con, yo, con, v. con v. A ver,
3: con Vimana, Vimana, v, v. Y Yantra con Y. Mana no tengo internet no pasa nada, tengo un bueno, recurso
5: fundamental para entender Limana. de lo que vamos, vamos a hablar ahora y para entender esa cosmovisión esa cosmología de la India, donde ya no te dicen que los hombres han sido creados por los dioses, sino Ajá. que los dioses se comportan como seres humanos, que tenían sus batallitas, y que los seres humanos, en definitiva, eran como una serie de peones en un gran tablero de ajedrez, donde si morían, morían, no pasa nada, era no, prescindibles.
3: Voy a hacer un ejercicio que quiero que todos los escobuleros respondan mentalmente a esta pregunta. Cuando no tienes Google, ¿a quién recurres? Dejo tres segundos para que contestéis. Habéis acertado, a Carlos Canales. ¿Cómo estás, Carlos Canales? ¿Qué tal? <risa> Hola, muy bien. Buenas tardes. No, hola, Carlos.
0: Hola. Hola,
3: hola. Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ayúdame con la respuesta. ¿A, qué, a qué él sabe lo que son bimanas bimanas? ¿Qué, ¿Qué es esto,
6: Carlos? Yo no me lo
0: creo. No me lo creo que Carlos lo sepa. No me Hombre, lo creo.
6: De, de, de a ver, eh, un Mimana bueno, vamos a ver, es un nombre de la mitología india y básicamente lo, lo que ha dicho Jesús es exactamente lo que, lo que distingue, lo que vamos a hablar ahora de todo lo que son mitos y tradiciones y leyendas. Y es que aquí no hablamos de carros de fuego, de luces bola en el cielo, de extrañas nubes eh, que tengan formas más o menos definidas o extrañas. Aquí hablamos de máquinas. Y el hecho de que se hable de máquinas eh, supone una rareza notable. A ver, dos cuestiones básicas. Bueno, primero, Cristina, enhorabuena por el libro.
0: Muchas gracias. Que tiene
6: muy buena pinta y que supongo que va a ser un éxito inmediato. Los y y lo que dice Jesús es verdad, es que la, la, las leyendas de la India, las leyendas de India constituyen una rareza. Una rareza porque hablamos claramente de máquinas. Es cierto que debido al, al tiempo pasado desde que fueron escritas, puesto que los originales en sánscrito, que no es una lengua europea, eh, probablemente recogían tradiciones incluso todavía más antiguas, pues hacen referencia a, a leyendas o mitos de los que no entendemos realmente bien, qué es lo que se dice porque las traducciones y los textos, incluso los originales, hablaban de conceptos que probablemente no entendían, con lo cual son reconstrucciones eh, más o menos idealizadas de eh, unos objetos o unas cosas que realmente el propio que está escribiendo de ellas no sabe lo que es. Pero sí es cierto que eh, hay una voluntad muy clara de, de reflejar lo que hoy llamaríamos tecnología. Aquí se habla de motores, de sistemas de impulsión, de armas de destrucción a distancia, de sistemas de control de, de comunicaciones. Es decir, hablamos de algo que está muy próximo a la tecnología moderna. Para aclarar también algunas cosas, que bueno yo creo que es bastante conocido por, por vosotros, seguro, y en parte por muchos de los oyentes, hace años eh, yo hice un trabajo para la revista de Juan Antonio Cebrián. ...donde el, el tristemente fallecido Francisco sacane ...nos ayudó a realizar representaciones tridimensionales... ...de las, las naves contenidas en una obra que se publicó en 1943. Esta obra se publicó por, bueno, por, el, por la Royal Science Library de Misore, en, ...en la India, en plena Guerra Mundial... ...y era muy curiosa porque el, por primera vez... Se, bueno, ...se detallaba de una manera muy clara lo que lo que, es decir, lo que lo que decir eran las, las, las naves que aparecían descritas en las reinas primordiales indias en el Ramayana y el Mahabharata que son textos donde se habla claramente de las guerras que mantenían en el espacio y en el cielo los dioses la verdad es que bueno, yo luego cuando se si, si hay un pequeño de debate sí quiero comentar un, un detalle y es que la obra principalmente que analizaban eh, se llamaba literalmente Vimanikasas Aeronautics otro literalmente tratado de aeronáutica en, en, en inglés y lo dirigió eh, Joycer, que era en aquel, bueno, en 1939, es el que hizo la última versión, era el, el, el director de la Academia de Investigaciones de Sanskrit de Misore. La verdad es que el único problema que tiene, porque lo que dicen los textos indios originales es realmente curioso y llamativo, porque hablan de claros combates en el cielo y en el aire por parte de máquinas hiperavanzadas o de una tecnología en cualquier caso, muy diferente a la que tenemos nosotros. Es como si hubieran llevado un camino distinto, pero que tiene efectos muy similares, porque si cualquiera que vea las representaciones gráficas, que mandaré algunas para que las subamos a la, a la página de la Escóbula, aunque sí. están, se pueden ver en mi página web, ahí está completo el artículo, se puede ver entero en carroscanales.net, pues realmente lo curioso que tienen es que parecen son raras, son extrañas. Por un lado, parecen, las reconstrucciones parecen viejunas, o sea, parece una cosa rara. Antigua, y sin embargo, aparentemente por los resultados de lo que hace, son, son máquinas devastadoras, es decir, con un poder tremendo, y con armas realmente extrañas, como por ejemplo, para quien le guste Dune, la serie de Dune de ciencia ficción, por ejemplo, armas basadas en la voz, en la utilización de los sonidos. Cosas muy extrañas que aparecen descritas de una manera rara y que parecen como decir una tecnología muy avanzada, pero que no es la nuestra. O sea, que es otra cosa. La verdad es que el único problema que tiene este libro, el único, es que el bimanica es es decir, el libro en el que se basan, es un libro revelado, en el fondo. O sea, es, una, es el fruto de una revelación escrita en 1923, con lo cual pues tiene todo el problema que tienen los libros revelados. Pero eso no impide que todo lo que cuentan en el Maharate del Ramayana son cosas realmente raras. Y para acabar, pues, si quieres comentar alguna cosa, un detalle importante para apuntar también más lo que dice Jesús. Jesús y yo, cuando estamos ya en la Rosa de los Vientos hace muchos años, cuando tocamos la primera del el tema de los Bimanas, hay un elemento que para mí es de las cosas más extrañas que hay en el mundo, ¿eh? es rarísimo, pero es que tiene una rareza más añadida que no tiene que ver con ellos, pero está íntimamente relacionada. Supongo que los que estéis ahí sabéis lo que es el puente de Rama. Las leyendas las leyendas de la India hablan de la existencia de un puente que unía Ceilán con el subcontinente indio, es decir, con lo que es la punta sur de lo que es, de lo que es la República India. Este puente eh, fue, según las leyendas, destruido durante las guerras por los dioses. Bueno, hay una, una leyenda muy bonita relacionada con una, pri, con una princesa de ceilán secuestrada. Bueno, el hecho es que ese puente existe, existió, pero estaba hundido. Se ve perfectamente en Google Earth porque se ve perfectamente cómo era el, la, la punta de tierra que unía a Sri Lanka, o Ceilán sea, con la India porque se hundió cuando subió el agua en la, en la última glaciación, en el deshielo. O sea, hace 10.000 años que no existe. Y sin embargo, en las leyendas se habla de él con toda claridad, como si existiera realmente un punto de paso entre Sri Lanka y la, y la India. Entonces, Este detalle, que es anecdótico, pero está vinculado a las leyendas del Mahabharata y del Ramayana, lo que demuestra es que la base del conocimiento de lo que está ahí detrás es mucho más antiguo que la llegada de los Arios a la India, Hace unos 3.500 claro.
5: años Que digo yo, Carlos, efectivamente sería como una especie de opar gigantesco Este puente de es inmenso, sí, Que sí, se sí. puede ver desde el aire Y que además sería la prueba definitiva Que hace más de 12.000 años había una cultura que era capaz de realizar esto Pero la otra prueba, ya que has hablado de bimana Sería encontrar, a día de hoy, un Vimana Un Vimana real Claro, ahí físico. el...
1: La hemos encontrado, eso,
5: y, Claro, pero es que en no, el libro ahí, ahí hay no, la polémica. En el 2012 se ha encontrado. Esto,
6: esto deberíamos de hablar de lo que se ha encontrado porque... Pues habla, habla. Propia, tengo <ríe> mi propia opinión. A ver, el problema de los Vimana... No, no se ha encontrado ningún en problema, lo siento Cristina, pero no. <risa>
1: <risa> el problema, bueno, este eh, eh,
0: es tienen... he un dato que <risa> se está estudiando, como tú bien has dicho, en la Academia India. Se toma muy en serio sí, estos sí, libros cierto. antiguos y de las Vimana. Y es un dato que he obtenido de un artículo eh, de la Academia India, de científicos, que realmente encontraron en el 2012 en Afganistán. Un,
1: no,
6: una
0: que... de que,
1: que,
6: que, Joder, que un fueron, a, de...
0: fueron allí sí. Barato Obama, David Cameron noticia, Sarkozy, Cristina. Angela Merkel a porque ver qué es lo que había pasado allí qué es lo que ve en esa cueva es que
6: La noticia la conozco perfectamente y tengo todas las imágenes y cómo, y cómo se construyó La noticia para mí no es real Tengo todos los datos que demuestran que es falsa Fue una construcción además interesantísima porque además he hecho, he hecho un apéndice en el artículo mío hace poco precisamente para meter todas las referencias del origen de quién creó esa noticia porque se puede rastrear a través de la bastante fácil. Bueno, pues bueno, está bastante muy bastante bien que, que te apuntes es eso. Tema que, que teníamos que ver que 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 con eso. Está detención. muy bien.
0: La historia es que, te, que sepamos que, que realmente sí. las están buscando y claro, que precisamente sí. estos textos antiquísimos fueron sí. los que hicieron que Hitler pudiese desarrollar toda una tecnología con la que él pretendía ser el rey de reyes, porque como bien sabéis Uy, todos aquí
5: se fue también, Carlos, a no ver. se fue
0: al Tibe, se fue a la India y a raíz de estos documentos eh, incluso el rey eh, Bojadeva eh, cuenta cómo se construyen las Vimanas, eh, tiene un libro técnico ver, pues entonces, pero que guarda él mismo dice es en ese libro que, que los, guarda los, 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 algunos secretos Espera,
3: Carlos, espera, 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 espera déjame de terminar a, 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 a Cristina <risa>
1: Además. Que
0: se guarda algunos secretos porque eh, si este documento técnico cayese en las manos equivocadas, pues podía hacer que el enemigo ganase, ganase la guerra. Mm
6: -hmm. Ahora sí, Carlos. A ver, bueno, vamos a ver. Eh, en realidad, lo, lo bueno que tiene las invenciones sobre es que han sido tomadas en serio por mucha gente. Los indios, por supuesto, pero se tomaron ya en serio eh, en los años 30 a partir precisamente de un ingeniero australico, Víctor Soberger, que trabajaba en sistemas, bueno, sistemas de generación de, de impulsos a través de, bueno, de cristales, unas cuestiones muy raras, porque una de las palabras que aparece muy repetida en los textos indios sobre los vimanas es la palabra mani, cuarzo. Entonces las investigaciones que, bueno, las investigaciones, que sí que son muy conocidas sobre, sobre bueno, no, no sobre los vimanas como tal, sino sobre lo que podría ocultar como entrenamiento sobre los vimanas, es verdad que la India ha interesado siempre. Cuando en 1950 los chinos ocupan Lhasa, ocupan la capital del Tíbet, eh, una parte de la documentación que estaba allí, en aquel entonces China y la India todavía no, había, no se habían enfrentado, no eran, por fin, entre comillas, enemigos o adversarios como ahora, porque no entraban en guerra en el año 61, eh, fueron enviados al gobierno indio y, de hecho, acabaron en, en universidades para que intentaran hacer traducciones más precisas de lo que se había encontrado, que estaba todo escrito en el escrito. que eran estos indios, no eran estos chinos, a pesar de estar en, en Tibá, al otro lado de la cordillera. En los textos se hablaba con mucha claridad de la existencia de los vimanas, pero de una manera mucho más sofisticada, incluso de como se hablaba en el Ramayana del Mahabharata. Esos documentos, sí es verdad, que hicieron que el gobierno indio, desde entonces, además nunca lo han ocultado, yo lo dicen abiertamente, ¿eh? lo dicen con toda claridad. Hay ¿sí? decenas de declaraciones de políticos y militares indios y científicos diciendo que para ellos los vimanas son reales y que, eh, bueno, podrían ser la... la, la... Uno, una, una punta de investigación de un tipo de tecnología de naves voladoras totalmente diferente. Uh -huh. Recordad que en uno de los textos indios, incluso hay unas naves las astras, incluso se llega a mencionar un viaje a la luna. O sea, es que realmente es una cosa realmente extraña y curiosa. O sea que, y muy rara.
5: Carlos, tú das credibilidad a la existencia de esos Vimanas en la actualidad, pero no que haya existido claro. uno actualmente.
6: No, 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 no. Y sobre eso, además, es que, claro, no, no había tiempo. Además, es tema que tampoco es para el programa. Bueno, pero, pero esto si este no podemos con, es
1: rebáterlo en otro programa. ¿eh? Efectivamente. Exacto, exacto.
6: Podemos hacer Entonces, un hay
1: contenido hay extra.
6: Por otro tema. Hay por otro tema. Lo que sí que es verdad y es cierto es que, eh, además, cualquiera que lo teclee, además, lo teclea en inglés, le sale muy rápido, declaraciones de, de militares o gobernantes indios o políticos sobre las, las investigaciones sobre ver verá que le salen datos muy claros, uh -huh. porque ellos siguen convencidos de que se puede investigar sobre ellos y que existen pruebas suficientes como para poder intentar, bueno no solo demostrar que eran reales, sino que se podrían en cierto modo simular hay fotografías, por ejemplo, yo vi una que es decir de un supuesto, pero que son igual fotografías final o sea, que es una fotografía óptica de objeto volante identificado, que eh, se tomó en el desierto de Tar en el, 98, en el 88, 90, me parece, que eh, en la frontera entre Pakistán y la India, que el gobierno indio dice que es la bueno, la, la, probablemente un bimana, Entonces, que es un fake posible para intentar demostrar que tiene tecnología muy relevanzada? No lo no sé. En lo que sí es verdad es que sí que tienen interés en ello. Nunca lo nunca lo han negado. Los pakistaníes igual y los chinos también. Sí, porque realmente las cosas que se dicen y se cuentan son realmente extrañas. Yo animo a cualquiera que eche hecho una ojada a las representaciones 3D que hizo Francisco Cazacane que, que publicamos nosotros en el RV sobre los, los tipos, porque además los Bimana, las cosas también muy curiosas no son así, entre comillas, carros de los dioses. No, no, son son tipologías de naves con sus nombres, con sus indicaciones. Claro. pura sacuna cada uno con un tipo de, de características especiales, con un tipo de conformación o de forma especial, que en este libro que he citado lo que se intentó era reconstruir, o por lo menos intentar intuir cuál era el, el, la forma de impulsión, cómo funcionaban y cómo... ¿Cómo volaban? Qué, ¿Qué tipo de tecnología? Con el mercurio tenían. también, el mercurio, ¿no? Algunos mercurio,
5: claro, actores que claro lo que pasa mercurio. es que
6: las, fíjate que las investigaciones técnicas más más interesantes que sobre los bimanas eh, se hicieron en paralelo a, a través de gente que cuando investigaba llegó a la conclusión de que había relación entre lo que ellos habían descubierto y los bimanas. O sea, es como una especie de, de, de descubrimiento a posteriori. Que yo descubro algo y digo luego, anda, coño, si esto estaba escrito aquí. <risa> y eso es, por ejemplo, lo que le hizo a uno, de las, a uno de los grandes investigadores de los bimanas en Estados Unidos, que es Marcel Vogel. Marcel Vogel, que aseguro que a Jesús le suena, uh -huh. fue el director de investigación de IBM. Uh -huh. Entonces, él trabajaba en... Bueno, trabajaba en... Haciendo circular unos, bueno, una cantidad de agua alrededor de un cristal de cuarzo, tallado, en pruebas que estaban haciendo sobre electromagnetismo, pues bueno, generó una fuerza tan brutal que, eh, bueno, pues le, le hizo obtener la idea de que en realidad había alguna forma de energía que se ocultaba y que tenía relación con el agua, los cristales y el electromagnetismo. Uh -huh. Eso rápidamente le llevo a los y Dice, porras, esto, esto ya lo he visto
1: en algún lado. Eh, Carlos y
6: exactamente igual otros muchos más.
3: Carlos, está aquí haciendo Cristina gestos, claro, tú no lo ves. Está levantando la manita como en el cole. Quiere, que quiere intervenir. Quiere, quiere, hablar.
1: Eso es lo que tienes que hacer. Sí, con y claro. la venia. Quiero
0: claro. leer un fragmento de, del Ramayana, ¿no? Es el viaje de, del rey Rama, que dice así. El carro Puspaca, parecido al sol y que pertenece a mi hermano, fue traído por el poderoso Raban. Este excelente carro aéreo que va a cualquier sitio a voluntad, está dispuesto para ti, Rama, este carro parecido a una nube brillante en el cielo está esperándote en la ciudad de Lanca. Y este tema es muy interesante, el tema de, de mover eh, las vimanas, las naves con la mente, porque se ha hecho un, un estudio en la Universidad de, de Múnich y se ha demostrado que efectivamente. Que una serie de pilotos que han estado participando sí, en este experimento han logrado mover aviones con la mente, siguen que tienen que seguir perfeccionando la técnica, pero a través de este curso, incluso pues, pues han obtenido el carnet de, de pilotos. O sea, El poder de la mente, eso sí que es, sí, sí, sí que es ¿sí importante. Que es bueno,
5: pero vamos a aparcar vamos los bimanas para sí, no centrarnos. Ya que estás claro. ahí en la otra línea del teléfono, Carlos, ¿qué sí. opinión tienes sobre si existe tú que conoces además tanto. ...tantas leyendas y tantas tradiciones... ...¿qué opinión tienes sobre existen huellas del cosmos... ...y de los dioses en la cultura humana?
6: Eh, a ver, creo que hay... ...razones suficientemente sólidas... ...y acabamos de ver el tema de las vimanas... ...como para por lo menos que merezca la pena investigarlo... O sea, ...creo que claramente... ...sí, hay... ...porque lo que habéis dicho, como me he conectado... ...cuando he empezado a oíros en antena... os he oído un ratito tú has dicho también una cosa que es cierta, si todas las culturas humanas hacen referencia al cielo, a los astros uh -huh. o a la, una posible descendencia, bueno, cósmica de las clases dirigentes y en general de la humanidad. A ver, yo creo que hay elementos sí, muy sólidos como para por lo menos que tengamos una cierta inquietud y que tengamos que mirarlo. El problema que yo veo en todo ello es que, aunque lo tengamos delante de las narices, es muy probable que no lo hayamos visto, porque no sepamos interpretarlo. Es que no es nada sencillo. Y sobre todo por un problema tremendo, y es que si hubo culturas muy avanzadas o muy civilizadas en torno a una humanidad muy pequeñita, como debían ser los seres humanos hace miles de años, está bajo el mar en gran parte, porque los cambios de última glaciación eliminaron las zonas en las que vivía la gente, puesto que la humanidad se movió principalmente en torno a las costas. Si alguien llegó de algún lugar lejano, de algún sitio extraño, para ayudarnos de alguna manera, para mejorarnos o para cambiarnos, pues lo que sí que es, creo es que si eso ocurrió, tarde o temprano lo vamos a saber. Lo vamos a descubrir. Pero está bajo el agua, sí. de momento, ¿no? No, 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 quiere decir que está bajo el agua, quiere decir que, que lo que, sab que sabemos muy poco todavía de nuestras propias culturas antiguas. Es que no sabemos nada, es que estamos empezando. Y bueno, no para este
0: libro, ¿eh? Claro, <risa> claro no, pero, sí, pero fíjate,
2: precisamente, ya que estás hablando de, y se ha estado hablando de la India, o sea, estamos hablando de una cultura de la que apenas se sabe nada, que a nivel general en la gente... Mmm, o sea, puede oír Mesopotamia, puede ir Incas, puede ir Egipto, pero tú le dices el Valle del Indo. Pero, de hace 8.000 años de antigüedad. Le hablas de Araca, eh, de Arapa, perdón. Le hablas de la ciudad como Mojenjodaro, etcétera, etcétera. Y toda la civilización que ahí se des, eh, desarrolló y es que la gente no tiene ni idea.
6: Pero fíjate, David, la cultura de Mojenjodaro y de ya se sabe, eso sí que lo puedes mirar en internet en unos segundos, que los indios saben que gran parte de las ciudades matriz de esa cultura están bajo el agua, ahora mismo. Están en la costa en la costa que se unió, que cuando subió el agua después de la última glaciación. Y algunas de las, de, las, de las posibles ciudades están localizadas. O sea, si es que tenemos todo por investigar. Si es que nos queda muchísimo. Pero eso no ocurre solamente en la India, ocurre en otras muchas zonas del mundo, en el Mar Negro. Cuando nació el Mar, ne cuando nació el Mar Negro, cuando se unió con el Mediterráneo, es en tiempos, en tiempos recientes, recientes. Y eso probablemente anegó todo lo que era... La, la civilización muy parecida probablemente a la que hemos encontrado los restos, como Catalcuyuc, que son sí. ciudades de las ciudades más antiguas del mundo. Eso referente a lo que conocemos de la arqueología tradicional y estándar. Imagínate el otro de las leyendas y las tradiciones de contactos con posibles bueno, pues con visitantes de otros sitios. Yo, yo no lo descarto en absoluto, además lo he dicho siempre. Me parece que hay pruebas más que sobradas como para al menos para mirarlo con atención. Y yo creo que se está haciendo,
3: ¿eh? Hemos hablado mucho de la India y Cristina ha dicho que este libro que ya ha escrito responde un poco a esa necesidad de investigar otros posibles testimonios, otros posibles contactos. Quiero que me contéis historias de otras partes del mundo. Eh, no sé si de máquinas como las bimanas que, que hemos hablado hasta no. ahora, de posibles eh, testimonios, señas, contactos, no lo sé. ¿Alguna que os guste, Cristina, por ejemplo, que tienes aquí el libro?
0: Pues mira, eh, tengo eh, la referencia de las mujeres miao, en China, que me parece fascinante, porque en esta parte de, del libro eh, pongo unas imágenes donde vemos a las mujeres miau con unos adornos en la cabeza, que son unos cuernos el tipo de, de cuerno del toro, que el toro simbolizaba eh, la, la potencia del que tenía la fuerza, por eso siempre estaba asociado a los faraones o a las reinas o a los, eh, y aparece esta mujer miau con el mismo tocado que Isis, que la diosa Isis un cuerno con un centro redondo que, que para nada, este es un tema también muy interesante porque se ha confundido eh, estos símbolos solares con el sol cuando en realidad eh, esos círculos representan, van en la antigüedad al cielo y fijaos porque no todo otro tema es que no todos los, los supuestos ángeles extraterrestres o dioses tenían buenas intenciones también parece que lo que llamamos no vamos a tener
5: buenas intenciones y crear el diluvio claro para <risa>
0: También parece que lo que en nuestra tradición cristiana llaman lo, los ángeles caídos, que ya también hablaban los egipcios de los caídos, pues fijaos cómo describen en eh, la, la cultura china a, a los miaos. Decía que eran seres perversos, seres, eran humanos alados, que vivían en la zona noroeste de la Tierra y que alrededor del año 2400 Cristo perdieron el poder de volar y después de discutir con el Señor de lo Alto, fueron exiliados. Es que es la misma historia de, de Los Ángeles uh -huh. Caídos, uh -huh. es la misma historia, es lo sí, que hablábamos sí. antes de que eh, las mismas leyendas circulan a, a, un, a, por todo, a lo largo de todo el planeta, con lo cual una de mis conclusiones es que realmente el mito de Babel fue cierto.
5: Claro, pero es que la, la conclusión, una de las conclusiones que uno puede sacar cuando lee tu libro ¿no? y cuando lee estas mitologías es que bueno... La raza humana la crean una facción de dioses, pero que hay otra facción de dioses que no están de acuerdo. Pero siempre hablo de dioses, ¿no? Luego cambian los nombres, en fin, los Elohim en la Biblia, Enki, Enil cuando hablas de las tablas sumerias. Los Asuras los... también. Claro, los Asuras, en fin. Los semidioses, sí, de... eh. sí. los titanes. Pero no todos están de acuerdo. Con esa creación. Entonces, unos dice... bueno, vamos a destruirla, porque la verdad es que no me están sirviendo como yo quiero. Y hay otros dioses, dentro de sus disputas, que rivalizan, no solo por la cuestión humana, sino por cuestiones, yo creo que. de imperio, de poder, de hegemonía, de influencias, etcétera. Y ahí es cuando ocurre esa, esa parte que yo creo que es arquetípica, es decir, hay una guerra entre los dioses donde los que ganan siguen estableciendo su predominio y los que pierden son los exiliados los ángeles caídos con los distintos hombres incluso el mito de Prometeo estaría dentro de esas mismas características esto es una constante y creo que tú Carlos también te habrás dado cuenta de que miremos los mitos de Mesoamérica, miremos los de la India o los de, o los de Egipto claro. siempre hablan de lo mismo.
6: Efectivamente, además eso y eso es otra cosa interesante de lo de, lo de porque digo que merece la pena investigarlo y que yo creo que se está haciendo en serio, y es que los mitos universales, por mucho que se diga que pueden venir de una especie de matriz, de movimiento, pues no sé, de miles de años, es muy difícil que alcancen tal grado de precisión y tal complejidad, porque las separaciones de los grupos humanos tienen ya miles de años. Entonces, realmente a mí eso me sigue pareciendo muy raro. Hay veces que es más fácil pensar, o sea, sería, si actuara como un abogado y tuviera que crear una prueba, es mucho más fácil pensar que lo, que, la, que lo lógico que lo ilógico y ahí lo lógico es pensar que el conocimiento es común que viene de la misma fuente uh -huh. porque están escribiendo lo mismo uh -huh. y eso es absolutamente cierto o sea por ejemplo hace poco me di un artículo chulísimo pero buenísimo que además yo creo que es fácil encontrar en internet sobre en un, un artículo científico que decía algo así como ¿es posible que llevan todo el mundo al mismo tiempo? ...en todo el planeta. Era realmente muy interesante, o sea, muy curioso. no intento de explicación uh -huh. de si era posible una lluvia universal global, ¿no? Porque la, te la teoría general o la tendencia es intentar decir que, por ejemplo, el mito del diluvio, que es universal... En realidad es un mito nuestro, más o menos nuestro, de la, de la, de la zona del, del mundo, de, bueno, de, de, de Medio Oriente y Europa y del norte de África, que bueno, que afectó probablemente, que se basaba en leyendas de probablemente crecidas enormes en algún momento dado en la zona del Tigris, el Éufrates, el Mar Negro y lo que hoy es Oriente Medio. Pero en realidad la leyenda está en todas partes, exactamente uh -huh. igual, además con nombres y formas muy parecidas. Entonces, eso es muy difícil de pensar que no tiene un, un que no tiene un conocimiento que se basa en conocimiento real de un hecho que ocurrió de manera de manera global. Entonces ahí es donde yo creo que sí que merece la pena investigarlo porque claro que hay pruebas, por supuesto.
5: ¿Crees como una cultura madre?
6: Yo estoy convencido que sí, eso ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Y yo dónde creo estaba? que yo yo me yo ahí hay... en en el Edén? <risa> en el mismo de mismo, de los pues dos se supone gerantes, que en Sumeria, ¿no? ¿no? Uy, que yo, la luna
0: bueno. de la civilización
5: Martuay ¿Sí de decía que de... donde estaba Eva estaba el Edén.
0: Claro, por supuesto. Es que Adán llamó a Eva eh, la, la, la vida, la vida. Mira, hay una cosa que yo intuyo, de, yo me pregunto por qué cuando ellos descienden de, de, los, de los cielos, eh, la primera diosa terrestre que adoran es a la diosa de la fertilidad. Uh -huh. Con lo cual yo creo que hay por ahí hay una base para, para investigar, decir tenían problemas de reproducción en su planeta y salieron fuera porque si no se iban a se iban a extinguir. ¿Por qué? Porque aparecen todas esas estatuillas de las mujeres con los pechos voluminosos, con las caderas anchas y sobre todo la montaña sagrada, la gruta desde donde se da a luz la vida. Todo eso eh, es interesantísimo porque además daos cuenta de que las vírgenes de hoy día, las más antiguas, tienen esa forma triangular. Y tienen hasta forma de Vimana. Tienen esos rayos
5: Ay, que no les, no les salen... No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos llamo. a hacer una cosa
3: porque la volvamos a liar. Eh, quien, quien sí que está en todas partes, igual que las leyendas, es Carlos Canales. Hoy nos lo ha demostrado. Mucho mejor preguntarle a él que buscarlo en Google. Que yo para qué hago esto si le tengo ahí a mano. Así que, Carlos, eh, vamos a dejarlo aquí, que no quiero que se vale, Hablamos en otro momento. Gracias por bueno, estar hoy con nosotros. Saludos, vosotros.
6: besitos, Cristina. Saludos a todos. Nos, nos vemos. Hija del cielo, Hasta bueno.
1: luego. Thank <laughs> you.
2: la paz y la tranquilidad. No, no, imposible. Va, vale, pues imposible. no vuelve la paz y la, <risas> y la tranquilidad. A ver, tú sabes que los sistemas operativos sí. siempre están presentes, con lo cual o oh, omnipresentes bueno, él, él, en él el parece, mundo actual. Se apaga a veces Carlos, parece sí, que se apaga un rato y se ha quedado en, en suspensión. En suspensión, claro. Pero eso es como los que hayan visto la película de e ¿no? La de, sí, la de Disney. Sí. Pues eso es para recargar baterías. Totalmente. Punto,
3: Totalmente. Nada Totalmente. más. Bueno, bueno, pues, no te
2: creas tú, no te fíes.
3: Dejamos a Carlos Canales en su, en su doc, como se llama ahora las bases donde se cargan ay, los, ay. los ordenadores. Eh, Juan Ignacio, ¿querías decir algo?
4: Sí, quería decir una cosa después de haber estado escuchando atentamente toda esta disertación sobre mi manas y no mi manas. Pero tenemos que entender una cosa. Eh, ...realmente... ...como ha dicho Cristina al principio estamos como un mandril al que le dieran un CD
3: <risa> claro si el mandril no tiene Mira, algo he entendido ¿eh?
4: si el mandril no tiene algo con que reproducirlo pues por mucha información que tenga el CD no se va a enterar claro entonces cuando nosotros hablamos de big Man, de estas máquinas antiguas que aparecen en toda la mitología y en todos digamos los lugares sí con diferentes nombres sí con diferentes nombres y con diferentes formas simplemente hemos perdido de alguna manera la clave de cómo funcionaba todo esto nosotros cada vez que hablamos de tecnología pensamos en ordenadores, pensamos en máquinas, en tornillos, en acero, en, en cohetes y cosas así. Quizá no era este sistema. Posiblemente era un sistema completamente distinto el que se utilizaba en su momento y que quizá no tenga que ver con formas físicas de lo que nosotros conocemos hoy día, sino que estaban más relacionados con la forma espiritual. Y esa forma espiritual, de alguna manera, creo que ha ido trascendiendo a lo largo del tiempo, de tal manera que ha sido mantenida por algunos lugares del mundo. Por ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, como que los budistas tibetanos, uh -huh. que ya no pueden estar en el Tíbet porque China no les deja, llegan en algún momento dado a encontrar eh, de alguna manera cuál era el sistema eh, en el que funcionaban todo este tipo de cosas que quizá tenga que ver con algo que no tiene que ver con lo que nosotros tenemos en la Tierra como lógico, que es el sistema de tres dimensiones más una más.
2: Sí, pero fíjate, ahora que has dicho los tibetanos claro. ellos tienen en, en, en un libro que es el Kanchur un libro eh, claro. que se encontró en, en el Tíbet donde ellos hablan de esos, ya no como carros de fuego, sino fíjate, como, y en y ese caso también de algunos eh, bimanas o que luego en, en, en otras mitologías también se hable, sino de burbujas o perlas de energía.
4: Claro, efectivamente. es
2: diferente, o sea, es decir, capaces de transportar X elementos o incluso hasta, por decir de una manera, hasta una ciudad entera. Y es algo que luego en modernos mitos, yo que sé, hasta en los viajes de Gulliver, eh, ya hacen eh, hay una nave voladora. Claro, volante, sí, la, la Isla de la Puta, de la de... Isla Ajá. de la Puta, ¿no? De la
5: Puta, sí, eh, porque gente. es realmente de la puta el todo el seguido. Sí, sí, luego no, lo no. cambiaron en por la época favor. franquista porque le sonaba Oye, mal, no, no, sé no por porque, porque no es una palabra que no al
4: castellano aquí claro, suena claro. muy mal pero no tiene nada que ver era, no, era no, una isla
5: volante que era el fondo era pero, una especie de ovni claro, pero no sí, sí, sí. habitado por Exactamente. Muchos, muchos y de habitantes. hecho
2: hay, dentro de, de los vimanas porque no solo es eso que estamos hablando de eh, y utilizo el término bimana para utilizar todos sí. hasta los carros de fuego de la Biblia ¿no? uh -huh. eh, Estamos hablando de que cada uno de ellos no solo tiene que ser como nos planteamos o la gente se ha planteado el fenómeno ovni con naves de metal con tornillos y ventanillas. Eso no, es lo que no, yo exactamente, decir, claro. Sino que ese tipo de cosas tienen otros otras formas e incluso energéticas y que no solo son esos sino que pueden ser transatlánticos o islas enteras como es el caso de la puta o en el caso también de que se habla en algunos de los textos del Ramayana referente a eso, de que el claro. tipo de energía es diferente. Uh
4: -huh. Hay a una ver. parte... No, no, simplemente solo quiero concluir de alguna manera. Por eso, cuando tú has hecho la referencia antes a esos rayos... Que, que, que parecen acompañar a todas las representaciones marianas a lo largo del mundo, pero no solo marianas, sino las previas a las marianas, como sería las presentaciones de Star o TANIT, o de Istar, o de algunas de ellas, que van rodeadas de ese de ese cuantón de energía. No sé si estamos hablando, a lo mejor, yo que sé, de lo que hoy día sería la cámara de Kirlian, pero sí que estamos hablando de algo que nosotros hoy día somos incapaces de comprender si no nos metemos en el campo de lo espiritual. Quizá haya otros mundos paralelos en otras dimensiones que están más allá de todo esto, donde realmente estas cosas sí son posibles, pero no exactamente con la tecnología que nosotros somos capaces de fabricar.
0: Es que esa, esa, esa parte es muy interesante, esa parte es muy interesante porque estudiando todas las culturas de la historia, yo lo que he percibido es que hemos ido y hemos ido degradándonos. Que, eh, al principio, ¿no? cuando cuando se, se establece el Edén, a, aquel lugar eh, que los sumerios llamaban Dilmun, un lugar donde. que era el lugar de la salida del sol, el sol como el, 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 el o la gobernante, porque el, al principio las elegidas fueron las mujeres, aquella tierra de vida, el vergel donde los leones no matan, los lobos no se llevan a los corderos, los cerdos no saben que los granos son para comer, ese lugar parece que efectivamente se manejaba más por lo que hoy podemos llamar psicología extrasensorial, que es que es el alma, es esa energía, es ese poder que con el tiempo y debido, la Biblia lo, lo explica con el pecado original, cuando desobedecimos a Dios, nos, a los dioses o a Dios nos volvimos soberbios, uh -huh. fuimos degradándonos hasta llegar al día de al día de hoy que estamos completamente degradados. Sí, pero tú
4: fíjate que todas estas descripciones tienen que ver de alguna manera con una de esas formas que no están dentro de las religiones del libro, sin embargo, lo están a la vez, que no es ni musulmana, ni cristiana, ni judía, pero sin embargo participa de ambas, y me estoy refiriendo a los sufíes. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Qué hace el sufí? Uh -huh. El sufí fundamentalmente hoy lo conocemos por su manifestación de folclore, más importante que son las danzas de los cerviches, los giróvagos eh, Los sí. girovagos qué es lo que están representando en ese momento Gurdjieff lo, lo escribió en su momento la fusión eso, con Dios en encuentro con hombres notables que girando como les giran las esferas en el universo, uh -huh. uno es capaz de adquirir la energía suficiente para ponerse en contacto con otras entidades para conectarse, pero,
3: pero, entonces, exactamente. Para que yo me entere, el jardín del Edén no es un sitio físico, no, no existió para nada, no hay teoría bueno, sobre bueno, don, lo habéis preguntado físico antes físico y
0: espiritual ¿Dónde
3: está? lo habéis preguntado antes, dónde está el jardín del Edén
1: pues pues mira, físico
0: y espiritual, eh, eh, el Edén eh, según la, la, la lista real sumeria, eh, la primera ciudad que fundan cuando, además que dicen así, tras descender el reinado del cielo, Eridú se convirtió en la sede del reino se supone que el Edén y realmente la cuna de la civilización a día de hoy la ciencia apunta a que estaba en esa parte de, del Tigris y del Éufrates. no sabemos si mañana vamos a descubrir una civilización nueva porque es que aquí queda todavía muchísimo por descubrir.
2: Pero, ver, te pero te, ha habido muchos lugares, ha habido todas, muchos lugares que han recibido ese nombre o, o esa de todas supuesta maneras, ubicación de Tenemos
4: veneno. referencias muy claras. Hay algunos libros a lo largo de la historia de las religiones que son verdaderamente fundamentales para tratar de entender este concepto, aunque son difíciles de entender porque no son fáciles de entender para el hombre de la calle. Uno sería las obras de Rumi. ¿Eh? En concreto, sí. otras serían las obras de Ibn Arabi y otras serían Cantar de los Cantares. Dentro de esos símbolos, dentro de esas texturas, el lenguaje de los pájaros, en fin, el junco, efectivamente, el junco, que el junco
0: es el espíritu humano individual que se separa de ese árbol cósmico. Quizás sea que... el
4: camino donde encontrar la tecnología de la que estamos hablando.
5: Bueno, habéis apuntado algo sumamente interesante, pero es verdad que nos metemos en una serie, una serie de berenjenales pseudo místicos. Bueno, creo que llevamos una que no hora usas, con sí, ello, pero un poco por encauzarlo. Y luego sí. comentaré un poco esas posibles ubicaciones físicas del EDE, ¿Mm? que aparte de la de Cristina, hay otras otras opciones, otras posibilidades Ay, me encantaría que, que verla, son ¿eh? interesantes me que contar. pero un poco al hilo de eso, es cierto que estamos intentando analizar algo que pasó milenios, hace milenios es decir, y además estamos hablando de alguien en este caso los dioses, que no son humanos y por lo tanto con una perspectiva humana tridimensional intentamos explicar lo que hicieron estos dioses creadores hace milenios de años. Entonces es muy complicado porque hay una parte tecnológica que está ahí recogida en algunas leyendas, pero hay una parte espiritual, como bien decís pero hay una parte simbólica. Y en la parte simbólica hay algo en el libro de Cristina que me llamó la atención. Porque, ya sabéis, mi pasión por la simbología. Yo creo que es el lenguaje uh -huh. universal. Y si entendemos una serie de símbolos, entendemos ciertas conexiones con el pasado, con independencia del tiempo que haya transcurrido. Y también del espacio. Porque uh -huh. eh, es común a todas las naciones y a todas las culturas. Y tú hablas de tres palabras, de tres símbolos, que son universales y que, de alguna forma, nos están poniendo en consonancia con esos dioses, o casi, mejor dicho, con sus diosas. Porque uh -huh. En la antigüedad, las diosas tenían más preeminencia que los dioses. Una es la palabra vulva uh -huh. la otra es el cuerno el cuerno del toro y la otra es la barca solar. En fin, esos elementos claro. que luego la barca solar se asocia a la media luna que, y no por casualidad en las diosas paganas aparece la media luna y luego las vírgenes cristianas también aparece la media luna, son símbolos que nos reconducen por una parte a lo tábico, a la cueva, a lo lunar, pero también a ese poderío que se ejercía en el cielo y que tiene una influencia directa con sus hijos. Los hijos del cielo somos nosotros. Con sus rivalidades, con sus historias, con sus dimes y sus directes. Esos símbolos los has encontrado en muchísimas culturas tú lo reflejas en tu libro y eso me llamó mucho la atención porque yo creo que eso es un hilo conductor para desentrañar un poco este misterio vamos a llamarle simbólico y espiritual del pasado
0: Sí, mira, te voy a leer yo creo hasta ahora el, el primer poema erótico Toma que.
5: <risa> bueno, por
7: la hora vamos que a ponerle lo leer, podemos, o sea. no Podemos,
0: el primer poema erótico de, de la Tierra que se ha traducido obviamente que se encuentra, volvemos a remitirnos a la antigua Sumer donde la gran sacerdotisa y la la gran diosa era la señora, era Inana. Y Nana, después, eh, haciendo paleografía, que a mí me gusta también como tú coincido en los símbolos, en la semiótica. Me encanta porque es lo que nos va a dar las claves de, de, de quiénes somos y que están guardados en todas las culturas. Y Nana es la señora del cielo. Sí. Y tampoco es una coincidencia que a la Virgen María se le llame la reina del cielo. Uh -huh. es, un, es un título, es un eh, eh, sumerio que viene de estos días. Y esta poesía erótica que habla de... que habla, Y Nana dice lo siguiente. Mi vulva... El cuerno, la, la barca del cielo, lo utiliza aquí como sinónimo. ¿vale? Después son también para, para, para desarrollarlos, cada uno tiene también su significado. Pero ella dice que su vulva, el cuerno, el barco del cielo, está lleno de entusiasmo como la joven luna. Otro símbolo que es nombrado. Mi tierra sin labrar se encuentra en el barbecho. ¿Quién arará mi vulva? «¿Quién harará mi campo alto? ¿Quién harará mi terreno mojado? En cuanto a mí, la joven mujer, ¿quién colocará allí el buey?» Y le contestó el rey Dumuzi, «Gran dama, el rey hará tu vulva. Yo, Dumuzi el rey, hararé tu vulva». Y Nana, llena de alegría, exclama, «Entonces hará mi vulva, hombre de mi corazón, hará mi vulva». En el regazo del rey, el cedro estaba en ascenso. Las plantas crecieron altas a su lado, los granos crecieron a su lado, los jardines florecieron lujosamente. Es mística pura, es, es carne pura, es una mezcla de simbología que te lo está contando. Es Rumi, te lo está contando es todo, rumi, es Rumi. Efectivamente.
5: ¿Qué has querido decir? Sí.
3: Yo, yo, quiero, yo quiero mandar un saludo. Jesús, si hay. fuera del estudio dos minutos.
5: Si hay estobuleros que tengan... ese poema erótico, esos que se elevaban los cedros, a sabía los no sé qué humedad sí, sí, sí. Las flores florecen. Decía. Es que
4: siempre estamos acostumbrados, y perdonar que me venga al siglo XXI, siempre estamos acostumbrados a tratar los temas del sexo con cachondeo y con juerga y con chistes malos, pero también se puede tratar de una forma de poética. Mira, uno de los grandes libros de la historia de la humanidad donde trata el tema del sexo con toda la poesía es quizá sea El collar de la paloma de Avilán de Córdoba. O sea... ¿Por qué tenemos que tratar el sexo como si fuera una cosa fea, pecaminosa? No, no, también se puede tratar con perfecta como poesía. No, no lo y esta poesía que no. tú has leído es la prueba.
0: Totalmente. Bueno, ¿el Kama Sutra qué es? El Kama Sutra es el manual de instrucciones que las diosas del cielo le dieron a las mujeres para que dejésemos de ser bestias y convertir el sexo, la vida, el arte de dar a vida, en un arte lleno de sensualidad, de perfume, eh, de, de lujuria, pero eh, pero
2: y de, y de unión y de, de ritual, esencias y de rituales y de energías que es lo que, sobre, que es la madre de todos los asuntos. Pero
4: sobre todo de la, de, de la consecución de la complementariedad. Y eso no debemos evitarlo nunca. Porque la energía que se genera en la, en la complementariedad es lo que realmente hace que la humanidad nos haya extinguido hace millones de años. Has
3: vale. dicho Jesús antes que a estas horas se puede leer un poema erótico puede, sin problema.
5: Y se puede interpretar. A estas horas en las, que a estamos, claro, en las que estamos grabando. Quiero
3: mandar un saludo a todos esos cobuleros que ponen el podcast en alto en sus comercios, en sus tiendas con el público delante y que estos 10 minutos últimos han flipado en colores han, ¿Eh? han aumentado las ventas seguro no un, una, un abrazo muy fuerte para todos vosotros y ya nos contaréis qué ha pasado en este último rato en vuestra tienda Estos diez últimos minutos que ha estado escuchando estoicamente Israel Espino, ¿qué tal? Hola Israel. Flipando,
7: flipando, porque en la vida me habéis dejado el tema tan alto como hoy. A ver cómo compito yo con cuidado. quién hará mi vulva. Cuidado. cuidado es
2: que... que David quiere añadir algo más. No, no, eh, quería <risa> añadir, porque tú has dicho en, en las tiendas. Pero ojo, que yo recuerdo que en programas anteriores incluso hablamos que había conductores ¿Sí? de autobús ¿Sí? que escuchaban la escóbula <risa> <risa> o sea, a volumen, haciendo la ruta, no sé si era Pozuelo Madrid o algo así. O sea. Con lo cual, eh, los oyentes pues la verdad, estarán este en pleno movimiento. Cristina,
7: pues no. Bueno, ¿no?
0: Bueno, también vamos, vamos a reivindicarlo.
7: Exactamente. Vamos a reivindicarlo porque es un poema precioso. Sí, sí, sí. sí,
5: sí, 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 sí. Pues... Y bueno, el sexo siempre ha sido sagrado, por eso se ha considerado tabú. Por eso, por suerte, hoy podemos hablar del sexo con eh, alegría, con liberación, porque hasta hace muy poco estaba prohibido hablar de estas temáticas. Se consideraba como algo que, que era un tabú. Por suerte, el sexo entendido en la expresión sagrada siempre se ha considerado como una especie de unión con la persona con la que estás practicando ese sexo, pero también con la divinidad, porque en el fondo mm. es una forma también de conocimiento, de conocimiento tántrico, pero de conocimiento al fin y al cabo. Y de, que,
0: y de creación. ¿Y de o sea, creación. ¿qué mayor poder puede tener Dios o los hombres para crear vida? Es que eso es tremendo.
3: Te veo con ganas, Jesús, de hacer un programa sobre sexo. a menos mal que no. De Hemos hecho ya uno. ¿eh? Sí, sí, un sí, pero digo, <risa> le, veo, le veo con ganas. No, 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 no iba por ahí, no, Cristina, no. Pero
5: un programita puede caer? Va a caer, va a caer, más pronto que tarde. ¿Ah, sí? Y sí, nos falta solo la parte práctica, que nadie se, nadie <risa> se atreve vale. a vale. hacer la postura de 69 del Kamasutra. Sa no
3: saludos al autobús Pozuelo Madrid. Otra vez. <risa> bueno, oye, para, para solucionarlo, igual hasta lo hacemos con público. ¿eh? <risa> bueno, pues nada. <risa> bueno, Israel, eh, ¿tú nos vas a hablar también de sexo o vamos a cambiar de tercio?
7: A ver, si, si hablamos ¿Sí? de, de creación... ...hay que hablar de sexo... ...siempre, vale, vale, por siempre... Es, ...es lógico porque los dioses... ...también procrean, y los dioses también crean... ...a través del sexo... ...y muchísimas de las cosmogonías... ...que, que, que existen... ...pues tienen ese, ese trasfondo... Entonces, ...esa unión evidentemente... ...yo quería hablaros de una... ...no está basada eh, solamente en el sexo... ...pero sí evidentemente que, que... ...pues tiene su parte... ...y es una... ...el origen del mundo según una, una etnia, que es la etnia cuna. Bueno, una, porque últimamente la han quitado, han decidido que la K no entra en su en su alfabeto y la han cambiado por la G. Uh -huh. Pero bueno, vamos a eh, llamarlos los, los cuna. ellos es, es, una tribu, es una etnia india que está en, en, entre Panamá y Colombia, por la región de, de San Blas. Y... ¿Americana, entonces? Sí, sí, sí americana sí. Efectivamente. Y bueno, curiosamente además, es eh, creo que es la etnia que, um, que más albinos tiene por, por miembro. Eh, tiene Hay un albino por cada 145 cunas, o sea que, que es un, una barbaridad. Y eh, si no lo explican bien en el origen de su mundo, pero sí que lo explican inmediatamente después. Y bueno, me gustaría contaros un poquito Primero, ese origen Que si ya habéis hablado un poco de, de los orígenes del mundo Con otras religiones vais a ver que tampoco es excesivamente diferente Son todos bastante parecidos Pero luego sí, ya, que para dar explicaciones A, a pequeños eh, problemas, digamos Como el exceso de albinos en su, en su tribu Pues sí que adecuan un poco este, esta mitología suya Bueno, pues todo comienza con, eh, con su Dios Supremo ...Oba, que vivía en un palacio de oro... Eh, ...él tiene un hijo con, con una mujer... ...y le, el hijo le sale guapísimo, estupendísimo... ...crece, se vuelve maravilloso... ...y bueno, dice el dios Sol... ...tan majo y tan estupendo se hace... ...que Oba, el dios, decide darle pues... ...un terrenillo para que se monte allí su, su cortijo... ...y se haga pues... ...pues su mundo... ...y claro, él se pone con toda la fuerza de la juventud... ...ahí, todo contento... ...pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... ...voy a hacer lo de más allá... ...y claro, eh, Dios... Eh, Oba oh, vale, viendo ya que se le iba a echar mucho... ...mucho por encima dice que vale, a ser un ayudante... ...hasta que le eche una mano... ...pero claro, como también Oba tenía muchos problemas... estaba ...Tenía muchas ocupaciones... ...se lía un poco con los ingredientes... ...y por error, siempre salimos por error... ...le sale un ser femenino... ...en lugar de un ser masculino, que es lo que quería... ...y es la luna... Pero ¿qué pasa? Que el dios Sol pasó de la luna olímpicamente porque él estaba entusiasmado con, eso, con su nuevo cargo de jefe omnipotente de, de todo el universo. Y entonces él se puso allí a, a currárselo, organizó los vientos, las lluvias, eh, adornó el cielo con nubes, hizo las estrellas, eh, creó las plantas, flores de todos los colores, porque era un poco así como un poco de complejo como de diseñador de los 80 así mucha, mucho colorín mucho colorín de hecho le faltó eh, colores en la por los árboles y entonces creó los pájaros con plumas de todos los colores hizo los ríos bueno y un río enorme un río muy grande al que llegaban todos los pequeños ríos hizo y allí plantó un árbol este árbol que al principio era muy pequeñito que parecía que se iba a romper con cualquier ventecillo empezó a crecer a crecer a crecer y fue tan grande que las ramas Llegaron a, al cielo y, de hecho, impidieron el paso del sol. Claro, él se mosqueó y le pidió al primer bicho que vio pasar por allí, que eran unas ardillas, le dijeron, oye, cargaros el árbol. Y las ardillas le dijeron, hombre, pero nosotras somos unas mindundis no tenemos aquí unas garras en condiciones, no tenemos nada. Y el dios Sol le dijo, bueno, pero tenéis dientes, ¿no? Tenéis unos piños estupendos, así que ala, manos a la obra o dientes al árbol y empezar a, a quitarlo del medio. ...y efectivamente consiguieron tumbarlo... ...y de hecho el dios Sol... Eh, ...para premiarlas... ...lo que hizo fue que pudiesen... ...comer con las manos... ...por eso las ardillas se mantienen sobre las pretas de atrás... ...y pueden, tienen dos manitas para coger la, la comida... ...bueno el caso es que el tronco cayó... ...pero cayó encima del río... ...entonces comenzó a, a obstruir el, el paso del agua... ...y se formó una balsa enorme... ...un lago enorme... ...y el dios se quedó mirando y dijo... ...esto tiene pinto de llamarse mar... ...y efectivamente... ...le llamó Mar... ...y empezó a decorarlo también... ...porque ya os digo que le encantaba decorar... ...empezó a poner plantas en la superficie... ...plantas en el fondo... ...peces grandes, peces pequeños... ...corrientes calientes, corrientes frías... ...y cuando se cansó del tronco que había quedado... ...decidió sacar animales que pudiesen vivir... ...tanto en la tierra como en el agua... ...de ahí sacó las tortugas, las iguanas, los lagartos... ...y entonces se dio cuenta... ...y esto sonará de que todavía se encontraba un poquillo, solo le faltaba algo, le faltaba algo. Y decidió crear al hombre, pero lo creó solamente con el poder de su mente, lo pensó y apareció el hombre. Pero entonces pensó que tenía que darle fuerza, porque claro, si quería que se encargase de todo el mundo, tenía que hacerlo fuerte. Entonces cogió a uno de ellos que había por ahí, le dijo oye, di carque. Dijo que dice, sí, carque, carque, que significa fuerte, en cunet, supongo, y el hombre se asustó mucho, se, se, no se atrevía a que le repitiese, a pedirle que le repitiese la palabra, no se había enterado muy bien, y entonces en lugar de decir carque, dijo muy, y muy significa débil. Y por culpa de este antepasado nuestro, todos los hombres somos mortales en lugar de inmortales, por culpa de tener un indio con, con el oído duro, que estaba un poco teniente, por su culpa todos morimos. Y de hecho, no se lo perdonaron, porque el resto de la tribu lo despedazó. Lo despedazó del mosqueo que tenían y le arrancaron la quijada, con la que había dicho la palabra muy, pero el dios Sol se, 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 le dio un poquillo de pena y entonces lo convirtió en un pájaro. El pájaro muy, que va diciendo muy, muy, muy por toda la, sí. la selva. Y entonces, cuando ya había hecho todo, tenía todo montado, pues le pasó lo que nos pasa a muchos, pues que empezó a aburrirse. Ay, y cuando se aburrió, se acordó de que su padre le había dado a una compañera, y dijo, pues ya está, ya sé cómo divertirme, y fue a por ella. Pero claro, la luna, que le veía todas las intenciones, dijo, pues no, pues ahora analice, y echó a correr. Y entonces así se pasaron un montón de tiempo, de tiempo, la luna huyendo del sol, el sol persiguiendo a la luna. ...así pasaron los días... ...así pasaron los años... ...hasta que hubo un momento... ...en que no sabemos si la luna se cansó de correr... ...o se cansó de estar sola... ...pero decidió caer en los brazos... ...del sol... ...y entonces se amaron apasionadamente... ...durante muy poco tiempo... ...que son los mejores amores... ...y donde ese pequeño eh, rato de amor... ...entre el sol y la luna que estuvieron juntos... ...la tierra tuvo frío... ...y la tierra quedó oscura. oscuras... ...y entonces... ...se creó el eclipse... ...y en el eclipse... Todo el pueblo cuna tiene prohibido salir, excepto una parte de ese pueblo, que son los únicos que pueden salir en tiempo de crisis, y que son los albinos. Mm.
1: Qué curioso. Sí.
5: Bueno. ¿Qué? Curiosísimo, porque eso explica muchísimos de los mitos, ¿no? sí. que, que luego han trascendido a todas las culturas. Cómo se da el sustrato, es básico, ¿no? tanto en los indios cuna como en, en otras culturas mesoamericanas.
7: Pues sí, además la, la explicación que dan ellos al tema de, de los albinos eh, tiene mucho que ver con, claro, con el tema de, de la crisis y con el tema de... de... ...del amor o de la unión... ...que estábamos hablando también... ...que estábamos hablando en un principio... sobre la, ...con la luna y con el sol... ...porque de hecho cuentan... ...que había un hechicero de la tribu... ...se les llaman los, los Nele... A los, ...a los hechiceros allí... ...pues era, era estupendo... ...era maravilloso, tan maravilloso... Que, ...que el dios Sol... ...le dijo, oye, pídeme lo que, lo que quieras... ...sabéis que los dioses les da mucho por hacer eso... ...por decirlo a los humanos... ...pídeme lo que quieras que te lo concedo... ...y bueno, el, el hechicero, el Nele... ...le quedaba poco tiempo de vida... ...y además como era muy bueno... ...no quiso pedir nada para él... Eh, ...pensó que podía pedir para la tribu... ...y decidió pedirle al Sol... Eh, ...atreverse a pedirle... ...que querían un cacique... ...para su pueblo... ...que fuese hijo del dios Sol... ...y efectivamente a los tres días... Eh, ...cuentan que se abrió el cielo... ...y que bajó un niño rubio, con ojos claros, con la piel de nácar... ...de la mano de una niña bellísima, bellísima... Eh, ...la gente de la tribu le puso un palacio de oro... ...los adoró, les daba de comer, no les faltó de nada... ...y de hecho ellos crecieron y se convirtieron en unos jóvenes eh, divinos... ...nunca mejor dicho, y guapísimos... ...y se amaron, y fueron felices, y se casaron... Y ahí la liaron, claro, porque en el momento que se casaron ya empezaron... <risa> no No, 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 empezaron a aburrirse. Ah, habían ah, rompido, pero empezaron, lo... sí. Sí, sí, empezaron a aburrirse. El Hijo del Sol fue el primero, cuentan las, las crónicas que el Hijo del Sol, fue el primero que se cansó de su celestial esposa y que buscó algún rollito nuevo entre las morenas hijas de la tribu. Ella no se quedó corta, ¿eh? porque ella cuando vio que... que ...que su choti se iba con, con otras... ...y ella decidió buscar a los jóvenes guerreros de la tribu... ...para que le dieran batalla... ...y claro, ¿qué pasó? Que el dios Sol uh, lo vio desde donde estuviese... ...se enfadó y les quitó a, a estos hijos... ...a sus hijos el don de la inmortalidad... ...los dejó allí en la tribu... ...y allí se quedaron para siempre... ...de la unión de, de estos dos seres... ...con el resto de la tribu... ...salieron los indios cuna... Una raza que según ellos, claro, son superiores porque descienden de, de un dios, de cualquiera de ellos, pero de sus primeros hijos, de los que tuvieron cuando se amaban estos dos seres eh, celestiales, de ahí descienden los albinos con el pelo dorado, casi blanco, con seres de ojos azules que no soportan apenas la, la luz del día. A ellos se les llama los verdaderos hijos del sol, los verdaderos hijos de la luna y como tanto se les respeta, afortunadamente no como sabéis, como, como otros lugares de, de África sí. que se les persigue y, de, y se les respeta y, bueno, como os decía, eh, forman parte de, de la tribu y una buena parte, yo digo, hay uno, un albino por cada 145 corner
3: pues muy sorprendente este dato, muy curiosa la leyenda, muy bien contada Israel, además es muy bonito comprobar, como decías al principio, los paralelismos y las diferencias con otros tipos de leyendas, de relatos, como puede ser, por ejemplo, el Génesis, que tiene muchas sí, similitudes con la historia que has contado, y como digo, ha sido un placer, una vez más, escucharte aquí con nosotros. Israel, un besazo desde el estudio. El placer
7: ha sido mío compartir con vosotros un ratito, que los dioses os sean propicios, compañeros. <ríe> Igualmente,
3: gracias Israel. Y, y por terminar esta parte, antes de cambiar de tema, Jesús, yo no Quiero irme sin saber lo del Jardín del Edén. ¿Dónde está?
5: Bueno, ¿dónde...? ¿O, o, o dónde dicen que está? Las distintas ubicaciones. Ya sabes que esto es como la Jerusalén, ¿no? Hay una Jerusalén terrestre y una Jerusalén celeste. ¿no? En fin, ahí. con el Jardín del Edén ocurriría algo parecido. Pero claro, si nos vamos un poco al idioma hebreo, el jardín... El paraíso viene de pardes. Y pardes significaría jardín o espacio cerrado. ¿Qué quiere decir? Esto nos pone ya un poco en ubicación de algo muy interesante, porque si leemos bien la Biblia, el Génesis, esto lo sabe muy bien Cristina, hay dos creaciones, realmente, hay dos creaciones del ser humano, en fin, como si hubiera una especie de contradicción o como si hubieran intercalado distintos textos que, por otra parte, proceden de los textos sumerios. Uh -huh. Pero, por otra parte, siempre se habla de un lugar cerrado, un lugar cerrado donde estaba Adán y Eva, donde no solo estaba Cainabel, también se habla de Seth, incluso en los textos eh, judíos antiguos se habla incluso de una mujer anterior, que era Lilith, sí, que había más población que Adán y Eva estaban, pero había otras personas allí, pero siempre en un lugar cerrado, donde incluso ve eh, Elohim, porque realmente esa sería la traducción, luego se tradujo todo por Dios yo creo que fue un error, porque cuando se habla de Dios de una forma eh, unívoca eh, perdemos todos los matices que aparecen en el Génesis, porque se habla de Elohim, y Elohim es una palabra Claro. que estaría refiriendo a los dioses entonces siempre dice que los Elohim pasaban por allí estaba bueno hasta que eh, cometieron la prohibición en fin, de, de los famosos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal cometen ese tabú, esa prohibición y a partir de ahí se lía la que se lía pero ya no voy ahí, voy a esas dos creaciones que hay en el Génesis, que yo creo que sería bueno leerlas, además en tu libro lo explicas muy bien, y que como espacio cerrado, ¿dónde estaría ubicado? Tenemos pocas referencias físicas, geográficas. Una de las referencias nos dice que había cuatro ríos. En esos uh -huh. cuatro ríos hay dos que son identificables, que es el Tigres y el Éufrates, uh -huh. y por lo tanto casi todas las pistas nos conducen a Mesopotamia. vale Pero es que hay otros dos. Y, es, y esos otros dos, el Pisón y el Gión, es lo que nos despista, porque son ríos que no logramos entender o no logramos encontrar. Flavio Josefo decía que, que uno era el Ganges, el Pisón, y el otro sería el Nilo, que era el Gión. Pero bueno, de ciencia impuse y porque le dio la gana. Pero claro, a partir de ahí ya entran distintos debates. Si hablamos de un lugar físico geográfico, ¿Dónde estaría? Bueno, cuando el famoso preste Juan empieza a escribir aquellas cartas en la Edad Media, en el siglo XII, mandándose al emperador de Bizancio, y mandándose al papa, le está diciendo que el paraíso terrenal está a tres días de distancia donde está su reino. Claro, ¿dónde estaba claro. su reino, el preste Juan? Si estaba en Etiopía, pues bueno, todas las pistas nos indicarían, en este caso, África. Y aquí entramos en un debate muy interesante, porque estas crónicas que son legendarias y por lo tanto son leyendas de la creación del hombre, nos dicen que el hombre fue creado en un sitio distinto, es decir nos hablan del oriente y luego fue colocado en occidente, es uh -huh. decir como si hubiera estado creado en un sitio distinto que podía ser en la tierra o fuera de la tierra y luego se le coloca en un lugar cerrado cerrado para analizarle para saber lo que hace claro, ese lugar cerrado mucha gente lo ha interpretado como un laboratorio claro y si hablamos de un eh, laboratorio es que... y esta es mi pregunta, hablamos de una creación o hablamos de una mutación genética, es decir... De un experimento. ¿El eslabón perdido, Cristina, se va a encontrar algún día?
0: Yo la conclusión que saco después de haber eh, analizado todas estas leyendas y todas estas crónicas antiquísimas es que el eslabón perdido solamente puede proceder del cielo. Hay también una, una historia japonesa que incluyo en, en el capítulo de Japón que a mí me fascina. Eh, ...habla de, de, de los dos de los, de los dos dioses primigenios... Mm, eh, ...crean... ...primero te hablan... Eh, eh, ...en plan científico... ...y hablan de, de tres dioses creadores... ...pero en plan científico... ...claramente nos están hablando del Big Bang... ...incluso de lo que hubo antes del Big Bang... ...hay muchos textos que, que introducen unos, unos conceptos... ...que a día de hoy las ciencias... ...aún es capaz, incapaz de, de comprender... ...pero que lo están diciendo... Después de, ese, de esos tres dioses que intervienen en la creación universal, háblese de multiversos, háblese de, de dimensiones eh, paralelas, eh, aparecen siete parejas de dioses, las los siete, siete parejas de dioses prim primogéneas. y de estos hay dos que están en una isla. Están en una isla y que viajan en una isla hasta posarse en la tierra. Y que esa isla, eh, según como la describen, parece que dentro para, eh, tiene hasta como un laboratorio de crío, eh, eh, de, 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 de congelación, criogenización... Como un, sí. criogenización mm. eh, Incluso de esperma, o sea, está describiendo, está escribiendo una clínica reproductiva sí, sí, sí. de la, un de la actualidad, sí, sí, sí. Un, labo un laboratorio. Y, y cuenta que bajaron del cielo hasta que encontraron la tierra y ahí, pues encontraron un lugar donde vivir con lo cual el paraíso es la tierra completa. Sí. Después estos libros que tú has con que tú has nombrado, todas las culturas eh, ponen el paraíso en su cultura. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. Los indios ponen eh, de de Bolivia ponen el paraíso en su cultura, en Mesopotamia pone el paraíso en, en, en el Tigris, el Éufrates y los japoneses ponen el paraíso en la tierra en la Tierra completa, claro. con lo cual, claro, el paraíso...
5: De hecho, hay una anécdota que cuando Colón, creo que en el tercer viaje, descubre el río Orinoco, él piensa que es uno de los ríos que está haciendo referencia al Génesis y, por lo tanto, siguiendo el curso del río, podíamos encontrar el paraíso, el famoso uh -huh. jardín del Edén, uh -huh. pero que sería un lugar inaccesible porque si no, todo el mundo lo encontraría y que no se había hablado de él, y por lo menos de una manera tan geográfica, porque todavía no se había descubierto ese nuevo continente. Entonces, él estaba totalmente convencido, sabes, que era muy mesiánico, y de hecho, escribió un libro sobre profecías. Él estaba convencido que era un enviado de Dios para descubrir nuevos mundos y para evangelizar almas. Él estaba convencido que ese río Orinoco tendría que ver con este paraíso. Pero claro, cuando no se encontraba, cuando al final todas las pistas eran contumaces ¿no? para intentar localizar físicamente ese laboratorio, ese jardín del Edén, se pensó que tenía que estar, y tú lo, eh, lo enlazo con lo que tú decías de las islas de los japoneses, tenía que estar en alguna isla que ha desaparecido. Entonces, rápidamente, se habló de la Atlántida y, por lo tanto, esa era una de las tesis que defendieron ante otros, pues yo que sé, Ignacio Donelli Otros decían que estaba en Lemuria, lo defendía por ejemplo Madame Blavatsky, cuando hablaba de la tercera raza madre, que eran los lemures, o la cuarta raza madre, que era la Atlántida. Y otros decían como el coronel Churchuar, no, que estaba en el continente Mu. Es decir, unos lo ubicaban en el Pacífico, que era el Mu, otros en Lemuria, que era el Índico, y otros en el Atlántico, que era la Atlántida. Y no se puede encontrar porque en su momento formaban parte de esa civilización madre que se hundió. Uh -huh. ¿Y por qué se hundió? Por el dichoso diluvio. Pero fíjate, es que, es que hay,
2: hay un segundito para, para que eso no se pase pero fíjate estamos hablando, y hemos venido hablando ya desde los bimanas de esas islas flotantes hasta la puta, lo que hacía lo de... Bueno... <risa> o los patas, como ay, lo ay, tradujeron ay, en la pata. Ay, la la, me, me da igual, ¿no? Como aparece en los viajes de Gulliver. Estamos hablando de que es una isla flotante. Sí, sí. ¿Por qué no podemos estar hablando de la misma isla, de ese laboratorio flotante, y que se mueve indistintamente por diferentes lugares? En, en los textos sagrados se está hablando... Eh, desde la Biblia que te dicen, bueno, pues el, el Dios creó al hombre de, del barro, vale. Eh, en las diferentes culturas, o sea, llámale, mmm, da igual es la, en las diferentes mitologías, aparecen en todos los textos leyendas muy semejantes.
1: ¿No?
2: Con lo cual, el fenómeno es el mismo, explicado de diferente manera. Claro. Pero está ahí. ¿Y por qué esa isla flotante, ese territorio, ese laboratorio no puede ser sencillamente móvil, es decir, que va buscando o va como si fuera una panspernia va ubicando a diferentes mm, seres humanos a diferentes mutaciones o creaciones ahí ya veríamos, porque yo creo que hasta ahí es muy difícil llegar, pero los va ubicando en diferentes lugares del, de nuestro planeta sí, es que yo, creo,
0: yo creo que, sé, que sé, esos cuatro brazos del río sí. fíjate, es una hipótesis que, que me viene una intuición que me viene, realmente es un mapa del cielo no es un mapa de la Tierra, porque fijaos la medalla que traigo. Sí, la medalla que traigo que es, una es, de, es una cruz. La cruz es una es un símbolo antiquísimo, no es, es muchísimo anterior a Jesucristo. Y, y en mitad de la cruz lo que hay es la bóveda que, sim, que simboliza el cielo. Uh -huh. Esta medalla, que es del norte de, de Marruecos, también tiene cuatro estrellas. Y, y yo intuyo que realmente es un mapa del cielo realmente creo que ellos como se bueno, referían al océano cósmico eh, que fue lo primero lo, lo, lo que se, lo que surgió de la creación un océano cósmico por eso hablaban de la Jerusalén celestial del Nilo celestial del Tigris y el Eufrates celestial es que, con lo cual la referencia creo que es más bien al cielo
4: es que cada uno lo ha contado de acuerdo a sus propias palabras y sus propias creencias uh -huh. precisamente ahora mismo me acababa de venir justo a la cabeza la famosa leyenda de la creación que recoge a Gustavo Dolfo Besker en, en su libro de leyendas, donde habrá que Brahma un día en el laboratorio construye eh, empieza a construir seres vivos y tal y entonces unos niños entran y son muy traviesos y se dedican a jugar con ellos y tal, y hacen una cosa totalmente imperfecta, entonces Brahma dice, uy que habéis hecho y tal, esto es una barbaridad y dice, ¿Os regánalo, no en nuestro juguete y así nace la humanidad no <risa> es una leyenda muy bonita, como si hubiéramos nacido de una puñetera casualidad vamos <risa> eh,
3: habéis hablado de panspermia, habéis empezado a mirar al cielo, al espacio, creo que es buen momento para que dejemos la tierra, me ha gustado mucho la reflexión japonesa de que el paraíso es la propia tierra uh -huh. eh, deberíamos cuidar más nuestro paraíso porque es que ya... bueno, porque lo antes, tenemos muy guarro ¿eh? antes de que mal. termines sí. con la
4: palabra paraíso quiero decir otras ubicaciones del paraíso que han sido barajadas por distintos
5: autores a lo largo de la historia a una ver.
4: estaba en la Batueca y la otra en las urdes ah
0: bueno
5: <risa>
4: que, que, es que lugar tan maravilloso y, 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 de
5: apariciones y, y de luces ¿eh? hay un libro Qué que está justificar que el paraíso estuvo en Galicia bueno cada uno <risa> arrimando las cosas en ardina, Andalucía perdona en Andalucía ¿Y ¿Y en San Lorenzo de yo me quedo con la frase que decía San Agustín. Dice, el paraíso está allí donde haya felicidad. Hola.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook. Facebook.com barra la
6: escóbula de la brújula.
1: A ver,
3: súbelo, Carlos, súbelo, súbelo. He, he dicho, a Juan Ignacio, que íbamos a mirar al cielo, pero no tengo claro. Súbelo otra vez, un segundo.
1: Qué
5: sonido más inquietante.
2: ¿Qué, ver, ¿qué bicho es este? Yo, eh, para esto mí son... son los dioses haciendo gárgaras. Yo creo que es un murciélago raro. Sí, es un
5: código secreto ¿Tú crees? que ha ocultado Cristina en una página ignota del Ah, día.
3: no, ya sé lo que es, es. Es lo que suena cuando pasa una ruleta de estas de sorteo. ¿Qué es esto? ¿Qué son es los prótalos?
1: Bueno, vamos a ver,
4: en la búsqueda que el hombre siempre ha hecho de sus orígenes se ha encontrado con que en el universo hay ruidos los ruidos no los podemos escuchar porque en el universo teóricamente no hay aire no para se que se puedan tra claro. transmitir, pero sí hemos creado las famosas sondas que son capaces de analizar los espectros magnéticos de algunos cuerpos celestes que emiten... Una serie de sonidos y una serie de formas. Hay algunos impresionantes, como por ejemplo los recogidos en Júpiter, los recogidos en cualquiera de los planetas del Sistema Solar, o los famosos quasars, que parece que un martilleo dentro de una, dentro de una fragua. Este en concreto corresponde a un cometa, el cometa D67. ¿Esto es un cometa? Un cometa efímero que evitó, oh. efectivamente, es un cometa efímero que visitó la sonda Rosetta hace ya bastantes años, en los años 70 del siglo pasado, y recogió este sonido que no solamente es la vibración. ...que el cometa parece inducir en los aparatos que llevaba, que llevaba la sonda... ...sino que además parece contener un código con algo que nosotros no podemos comprender... ...porque no solamente es un sonido como de una ruleta moviéndose como decías tú... ...sino que también podría contener de alguna manera algún elemento binario... ...desde hace ya muchísimo tiempo... Eh, se da la circunstancia de que nosotros hemos descubierto en la Tierra muchísimos sitios y muchísimas eh, manifestaciones en las que parece que algo que viene de fuera, que viene del espacio, trata de decirnos algo de alguna manera, de ahí el hecho de los círculos de cereal, o el hecho de que nosotros ya hemos convertido la Tierra prácticamente en un lugar donde hay 100.000 lugares, ¿eh? donde se han creado lugares para la observación precisamente del espacio, leas Stonehenge o leas otro cualquier. En la Biblia, por ejemplo, en las grandes religiones del libro siempre habla de los lugares altos, de las montañas donde se hacían los sacrificios. Si nosotros nos vamos aquí a, traemos aquí a algunos textos de los grandes eruditos en la materia y traemos a Mircea IAD, evidentemente la relación del hombre con el espacio es desde tiempos muy antiguos verdaderamente extraordinario de ahí le ha venido al hombre prácticamente todas las cosas que le han permitido progresar como tal eh, el, por ejemplo un caso que quiero poner el hierro nativo de la tierra no se utilizó durante muchísimos años porque no sabíamos cómo era el proceso de fundición sí. sino que se cogía el de los aerolitos el, el sideral, el, que venían del espacio el de, Bronzín, antes. de tal manera que hay algunas civilizaciones que consideran que el cielo es de piedra y que de ahí caen los regalos de los dioses. Y el hierro era un regalo de los dioses.
0: Bueno, en la meca lo que se adora es un meteorito.
4: Efectivamente, un meteorito. Por eso quiero decir por eso quiero decir que, claro, siempre hemos estado mirando hacia arriba pensando en que nuestro auténtico creador está ahí arriba. Y si esto añadimos las hipótesis científicas que se elaboraron ya en el siglo XX sobre el tema eh, la hipótesis de la pasmermia, por ejemplo, de Juan Oro, que dice que la vida vino lo, la cola de los cometas y tal, pues, pues me pareció oportuno traer un cometa que encima nos manda un cantito como ese de los tiki que parece una telegrafía que nos quiere decir algo que no podemos entender.
0: El coro de los dioses, Ignacio.
4: Claro, son esos ruidos los que crean los círculos de cereal, los que inspiraron a los antiguos de alguna manera porque siempre se ha hablado del concepto de música de las esferas el Ajá. concepto de la música de las esferas es porque realmente quizá nosotros hayamos pedido sensibilidad, esa sensibilidad pero antiguamente la tenían a flor de piel y eran capaces de, de alguna manera entender esos mensajes que les venían del cosmos <risa> Yo tanto... con
0: respecto a los mensajes sí. ahora, ahora te sigo a ti, pero uh -huh. con respecto a los mensajes que vienen del cosmos, hay algo que quiero contar antes de, de que acabemos no y es el, el hecho de de, lo, de de las enigmáticas apariciones marianas o que se, sí, o claro. que se han conseguido considerado marianas porque todas las analizadas el vaticano cuando aparece por ejemplo la guadalupana recién descubierto el, el continente americano o fátima en plena primera guerra mundial el vaticano pues manda a sus estudiosos a sus investigadores y todos mm, volvieron a, a, allí a roma contando y haciendo fotos, contando por ejemplo en Fátima, vamos a centrarnos en, en este, pues que al principio cuando cuando los pastorcillos hablaron de que se les apreció una mujer y nadie les hacía caso uh -huh. pues fueron congregándose hasta, hasta llegaron hasta 50.000 personas a estar esperando ese, ese fenómeno vieron aparecer en una de las últimas apariciones en, en el 13 de octubre de 1917 vieron como había una esfera en el cielo, una esfera redonda, una bueno, que, que, que descrito cuando lees la, la descripción del informe Vaticano está describiendo un ovni, uh -huh. eh, por utilizar la, la palabra de la ufología. Y vieron como de repente esa esfera empezó a danzar, empezó a danzar, empezó a cambiar de color, se volvió roja, cambió la, la temperatura, estaba lloviendo y las ropas se secaron. Y, y esa esfera se posó justo en el en, poco antes de que la señora se apareciese a los pastorcillos y le dijese preocupada, que tuviese mucho cuidado, que se estaban generando eh, armas muy peligrosas que iban, a, que iban a afectar gravemente a la humanidad, que fue lo que ocurrió después en la, en la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo destacar lo que el Vaticano describió como la danza del sol. La danza del sol. Porque después he visto yo la diosa Shiva, eh, es una, una imagen que aparece en la página 279 de, del libro, que no sabemos interpretarla, pero que es una diosa dentro de un círculo y que está danzando mm. dentro del sol. Y nos vamos aún más antiguo a las imágenes de Mesopotamia y vemos el mismo círculo y en el centro la diosa danzando. Con lo cual, si de repente vemos que hay unos mensajeros del espacio que parece utilizar eh, eh, el simbolismo femenino para hablar de una diosa madre, una diosa madre es eterna. Como, ...como los mismos escritos hablan... ...una diosa madre no tiene dos mil años... ...una diosa madre... ...la eternidad ya... Hasta ...incluso no somos capaces de, de concebir... ...lo que significa eso... ...y cómo vemos que cada cierto tiempo... ...la guadalupana... ...cuando se encuentran esas dos culturas... ...y que se aparece precisamente en el monte... Eh, ...donde los antiguos nahuales... ...veneraban a la diosa madre... ...o sea, cómo reivindicó... Eh, ...esos mensajeros del espacio... ...que ese era un lugar sagrado... ...de la vida, de la madre... Y, y, y creo que, que estos mensajes, que, que, que tampoco parece, parecemos comprender, están volviendo a reivindicar lo que fue la primera diosa, y que se llamó Eva. O sea, que sí. tú
5: crees, Cristina, que las apariciones marianas que se vienen produciendo a lo largo del siglo XX como del siglo XXI son manifestaciones actuales de aquellas epifanías que hacían las diosas paganas, ¿no? en sus distintos lugares, precisamente para que se construyeran templos, porque un denominador común, que se de las apariciones marianas, es que se construya un lugar que se convierte en un lugar mágico, en un lugar sagrado, pero también para que se les adore, que es un poco el mismo requerimiento que hacían las diosas paganas. Es el mismo Para que mito se adore a la madre. A la madre, pero es un mito que ha ido mutando con el tiempo. Eh, las apariciones de ahora son las diosas de antaño
0: son las diosas de antaño porque el mensaje es el mismo ¡Habre! el mensaje es el mandato del cielo y es el respeto a la vida ¿qué dice Fátima? no pelearos no pelearos no, todos sois hijos de, de, de la misma madre ¿no? ¿qué dice la guadalupana? lo mismo estaba en un momento de, de grave tensión de una conquista de una reconquista y el mensaje es el mismo el mandato del cielo que se recoge en, en China y en Japón ¿no? el mandato de, del cielo la justicia, el amor y eso es eterno esa ley del cielo un, en un plano espiritual, ese cielo espiritual que nos reclama el amor y que nos dice, eh, sois unos estúpidos. Pero sois unos estúpidos. Tenéis formas, un tiempo muy, muy corto muy en crítico. la tierra y ¿qué, qué hacéis discutiendo? Estamos... Yo soy muy
2: crítico con. Digo porque he estado eh, presente incluso con otro tipo de, de supuestas apariciones marianas. Digo supuestas porque para mí todas son supuestas ¿La apariciones. No, de Croacia? No, he no, estado no. Allí. Incluso, es, incluso no tiene aquí nada en que España. ver con, con estas que estamos no, hablando. Pero me refiero eh, que el mensaje original. Tanto me da igual que sea Fátima como Lourdes, eh, etcétera. Nunca lo vamos a saber.
0: Bueno, es que lo dicen ella. Claro, pero el es mensaje que... es el amor siempre. Pero el mensaje lo que pasa es que no lo entendemos.
2: Sí, pero hasta que nos llega a nosotros eh, está muy bien. A mí me parecen textos. Eh, soy periodista y aquí todos hemos escrito libros. O sea, me parecen textos elaborados a propósito para dar un mensaje a la gente que va allí y no creo que la, la autoría de ese texto sea algo divino yo creo que es mucho más cercano mucho más humano es yo no, no estoy fíjate no estoy poniendo en duda el, las apariciones en sí sino estoy poniendo en duda la eh, autenticidad de esos mensajes yo sí
0: pongo en duda muchas apariciones ¿eh? y ahí es donde está no, no, donde está el error yo de, pongo en duda de, de, muchas apariciones que, no duda que son fabricadas porque eso es otro tema
2: ¿eh? sí, digo eso es otro tema y otro debate de
4: todas maneras tener en cuenta que este no es un fenómeno habíais hablado de las apariciones del siglo XX y anteriores pero muy cercanas a nosotros pero yo puedo decir por ejemplo que en el mismo Quijote aparece el testimonio cuando dos argelinos se encuentran en el desierto, lo habla, lo cuenta Don Alonso Quijano, alias al Quijote, que se les aparece Lela Marien. Lela Marien es para el mundo musulmán la propia Virgen María. Pero claro, ¿y si se aparece en China o si se aparece en la India? ¿Cómo la llamamos? Shiva. Pero el mensaje siempre es el mismo. Que claro, siempre es el mismo. Claro, el, el de advertencia. Claro, es que es, es
2: yo, él contaba, mismo. yo contaba eh, eh, alguna vez, no sé si lo he dicho aquí, el, el, la forma como los eh, diferentes personajes que ven un fenómeno ovni como lo narran. Entonces, yo recuerdo un caso en Por tu Tierra en dos hermanas, en el que un hombre de allí me empezaba a contar eh, pues lo que había visto en el cielo. Y entonces él me decía así como un círculo grande, redondo lleno de luces algo así como una plaza de toros en el cielo ¿Por qué? porque él, él me lo argumentaba con algo que para él era muy doméstico claro, o sea de su vida cotidiana claro. entonces que es grande y circular una plaza de toros en otra parte del mundo pues te dirán yo qué sé te podrían decir yo qué sé en Madrid igual te dicen el Bernabéu eh, o te dicen el, el bueno, el nuevo estadio ¿no? para no entrar en polémica el metropolitano para no entrar en polémica pero me refiero que, que el fenómeno es el mismo pero la forma de explicarlo, igual claro. que sucede en las sagradas escrituras... ...y en todas las mitologías, es, es diferente. Esto enlaza en con, con varios principios que hemos mencionado
3: a lo largo del programa... ...y es que todas las leyendas al final tienen una base común... ...porque la naturaleza humana es común, eh, más allá del tiempo... ...y de las fronteras del lugar donde estamos, las historias, las apariciones... ...los mensajes, todo es común, porque somos la misma especie. Y con lo que ha contado Juan Ignacio me venía una reflexión a la cabeza... ...que viene a cuento de esto. Eh, hay muchas cosas que vienen del cielo que no tienen explicación. Eh, muchos testimonios, los astros... Muchas, muchas figuraciones, mucha simbología que asociamos con los dioses. Salir a buscar qué hay en el espacio, esta carrera que se ha agudizado en el siglo XX pero que viene de mucho antes, es una manera de ir a buscar ya no solo el origen del hombre, ya no solo el origen del universo que es lo que se debate hoy en día, sino salir a buscar a Dios.
0: Claro, es que esa es, esa es la, 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 parte, la parte interesante de la curiosidad humana, ¿no? Y la curiosidad humana no solamente es material, es material, también es espiritual. Queremos saber todo, cómo se ha formado el universo, queremos saber si Dios existe en otros planetas o si solamente es eh, concepto terrestre. Queremos saber si, es, si si el Dios material, digamos el Dios Sol, el, Dios, el último que, que ha pasado por la Tierra es el Dios cristiano, ¿no? Pues ha aparecido también en otros planetas. Uh -huh. Queremos saber cómo viven eh, toda esta, todas estas cuestiones metafísicas, eh, otra, otras humanidades, no otras civilizaciones. Con lo cual, es como yo digo en el libro, no solamente es una aventura de descubrimiento geográfico a nivel de cosmos, sino es una aventura espiritual. Es una aventura espiritual pues y me parece el... la más oh. interesante que hayamos emprendido a lo largo de toda la historia, porque antes no teníamos la tecnología para hacerlo. Ahora sí llevamos teniéndola. A
2: nivel de raza humana sí a nivel de que son los grandes gobiernos o los trus económicos los que eh, hacen esa salida al espacio, no es algo mucho más prosaico. O sea, ellos no piensan, yo vamos o sea estoy convencidísimo de que cuando tanto China como Estados Unidos o incluso hasta la India, cuando mandan eh, eh, naves al espacio y todos los proyectos que hay de la conquista espacial, no están pensando en hallar eh, a Dios. Porque bueno, eso, pues, para eso ya lo hacen hasta buscar aquí la partícula de Dios, ¿no? ¿Sí? En el CERN y, en, eh, y en, en el centro de Europa. No tienen nada que ver. Yo creo que eso es, como digo, algo mucho más prosaico que directamente tiene que ver con la economía y con eh, algo que está por encima, desgraciadamente, y algo muy inherente a la raza humana. Que es el poder.
5: Bueno, hay una parte el que económica. Conquista el cosmos, conquista la tierra. Eso Entonces,
3: cambio la, pregunta, cambio la pregunta. Esa parte Pero, prosaica, esa gente que no sale a buscar a Dios, ¿quiere ser Dios?
0: Espérate un momento. Hay, una parte, hay, una, parte, hay una parte ahí de David eh, eh, con la que estoy en contra. ¡Uy! Po bien, bien. Para variar. Hay una parte ahí. Porque, ¿sabes una cosa? Que los ricos se han dado cuenta de una cosa. Que a pesar de que tengan muchísimo dinero, ellos también se mueren. Ellos también se mueren. Y en todas las mitologías se habla de que cuando se mueren se va al cielo. Entonces, esa parte espiritual de la que estamos hablando, o esa parte física, porque no sabemos eh, la materia, al final la energía, el, el alma, se transforma. ¿Dónde vamos después de la muerte? Una parte una parte económica, es eh, súper importante de esta cuestión eh, de, la, de, la, de, la, eh, de la expedición espacial, una parte económica es tremenda. Como, como hemos estado hablando quien conquiste el cosmos va a conquistar la tierra uh -huh. pero es que sí, se mueve a nivel, es que a está nivel buscando militar y la, económico la, la fuente de la inmortalidad no, tiene, los por, grandes, no tiene por qué estar fuera. yo conceptos. creo que
2: esto o sea me refiero ¿tú crees que Trump o, o el, 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 el presidente de China están pensando en 2001 en 2010, en lo que plantaban en la, eh, que, en ese monolito eh, que trae la inteligencia, o ese símbolo, ¿no? que en definitiva es eh, lo que Stanley Kubrick plantea en la película, a ellos les da igual. O sea, eh, yo creo que tenemos demasiadas esperanzas. En los grandes eh, mandatarios de este planeta. Perdón
4: pero, Yo ninguna. Pero, poco, no. perdón, pero no podemos comparar eso con la labor eh, callada dentro del laboratorio del biólogo que está trabajando con los telómeros, a ver si podemos llegar hasta los 140 años.
2: No, 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 no claro. No, 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 absoluto, y aquí no, en España no, tenemos no, a María Blasco, que es una no, de las no. grandes investigadoras que hay a nivel europeo, afortunadamente. O sea que, pero, pero lo cortés no quita lo valiente. Yo no creo en. en en los gobernantes. Sí, Yo perdón. tampoco,
0: pero vámonos, bueno, eh, eh, si descubrimos algo ahí, ahí fuera, no solamente va a ser por, para los gobernantes, ellos quieren ser el Cristóbal Colón del siglo XXI. ¿Quién va a ser el Cristóbal Colón del siglo XXI? Cuando Cristóbal Colón descubre América, fue un campo abierto para todo el mundo, no solamente para el, los reyes católicos que financiaron la, la, la hazaña. Y hecho, el cielo no Hombre, solamente es para los ricos. El cielo no, sé. no es solamente para los ricos.
2: Que pobre de cielo. Yo
4: no sé si fue un Cristóbal Colón o no, pero algo de precursor tuvo que se llamó ferren Brown <risa> Bueno,
2: si no, también está. Eh, y además, en uno de estos días, bueno, la, lo dieron por la televisión, ya se han hecho eh, desafío total. O sea, uh -huh. es decir, bueno, el cielo será... Pero bueno, yo no sé si irán los ricos o iremos los pobres mortales a trabajar en minas, pues a Marte, a Saturno a Júpiter, a Mercurio, etcétera etcétera.
0: Eso sí, claro, espero que nos paguen <risa>
3: Sabes que hablamos de dioses, hablamos de leyendas, de mitos, y al final todo va lo mismo. Que nos paguen.
0: Que Eso, nos paguen, eso ¿no? es lo que importa. ¿no? ¿Eh? Que los dioses también comemos, ¿eh? Que los dioses también comemos.
5: Yo creo que una pregunta que se ha podido hacer los oyentes a lo largo de estas casi dos horas es que, bueno, está muy bien, hemos hablado de dioses creadores, hemos hablado de distintas cosmogonías, de distintos mitos, bueno, y podemos entender y hasta justificar que existieron los dioses y que pudieron haber creado la raza humana, pero hay pruebas yo creo que la pregunta siempre es lo mismo o sea, al final esto se puede demostrar, tenemos testimonios, tenemos opar, tenemos objetos fuera de su tiempo, y de su espacio donde indique que en algún momento hubo una edad de oro que estuvimos conviviendo con los dioses yo cito dos casos que tú mencionas en el libro, Cristina, uno podría ser el prisma de Güell, donde se habla de esas dinastías eh, sumerias, donde se analiza con unas unas cronologías amplísimas, ¿no? datadas en Sar, que estamos hablando de 3.600 años, hablas de que hay dioses y luego hay unas dinastías que están Pobladas y gobernadas por hombres. Lo mismo pasa también con el mundo egipcio. Eh, cuando hablamos del canto de, de Akenatón al dios Atón, esa revelación que tiene y que es capaz de crear toda una revolución religiosa, es porque algo pasó en aquel momento para que se diera este cambio. Y hay estelas, y en fin, hay pruebas de que realmente cambió la capital de Tebas hacia Aketatón, que era Amarna actualmente. ¿Existen pruebas de este tipo, como estas dos que se me ocurren ahora, bola pluma, donde realmente podamos? Justificar, demostrar que los mitos tienen una parte de razón y que por lo tanto sí que hubo una especie de teogonía donde los dioses convivían con los hombres y donde dejaron sus huellas
0: Sí, existe, está delante de nuestras narices lo que pasa es que hemos olvidado el código para descifrar eh, los textos antiguos y todo, todo, el, todo el arte antiguo nos está hablando de ello, de esa convivencia que hubo en el pasado entre seres venidos del cosmos, que se llamó dioses, significa brillantes, con una inteligencia y una conciencia por encima de los seres que estábamos aquí, esos primitivos humanos que vivíamos salvajes en las estepas, que no sabíamos nada de sexo, ni de perfumes ni, <ríe> ni de poesía y que nos tuvieron que enseñar todo, primero en el interior de las cavernas porque ahí se han encontrado unas figuras que, que ponen la piel de gallina y que también tienen eso, eso, esos halos brillantes que salen de, desde la cabeza y a lo largo, desde, desde las cuevas hasta hoy, no han dejado de manifestar esa presencia, esa intervención y esa conexión. Mira, si nos vamos al día de hoy, fíjate que uno de los grandes millonarios que están invirtiendo en la carrera espacial, el señor Bigelow, que trabaja con la NASA, lo entrevistaron hace poco en la CBS y le pregunta a la periodista «¿Cree que en nuestros viajes espaciales encontraremos otras formas de vida inteligente?» «No hay que ir a ninguna parte», le responde él. «¿Quiere decir que podemos encontrarla aquí? ¿Dónde exactamente?» ...justo debajo de nuestra nariz. Dice la periodista, pero es arriesgado para usted decir en público... ...que creen noznis y alienígenas. Me importa un comino. No le preocupa que algunas personas digan... ...¿Has oído este tipo? Parece que está loco. No me importa. ¿Por qué no? Porque no va a cambiar nada de lo que sé. Ha habido y existe una presencia extraterrestre... ...y he gastado millones y millones, probablemente a nivel individual... He gastado en este asunto más que ningún otro en Estados Unidos. Este señor tiene evidencias porque todos los documentos de la CIA acabaron en sus manos, lleva 16 años trabajando, colaborando con la NASA y con lo cual las evidencias no solamente de la antigüedad, en el arte, en todos estos documentos que fueron escritos por la élite del momento, por reyes, por grandes sacerdotisas, por sacerdotes, sino que en la actualidad las evidencias siguen presentes y él está asegurando que están aquí justo debajo de nuestras narices.
3: Mira, me surge una pregunta con la que quiero cerrar el círculo respecto al comienzo del programa. Sobre todo al principio hemos contado la historia del padre López Guerrero y tú has mencionado a los investigadores de la teoría de cuerdas buscando a, bueno, llamémosle Dios, la Ajá. figura, el hueco que falta. ¿Investigar todo esto supone poner a prueba tus propias convicciones constantemente?
0: Constantemente, constantemente. Pues tú no sabes cuando yo eh, volví a reencontrarme con Don Enrique después de, 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 de más de 20 años separados y vuelve a hablarme de todas estas cuestiones que me habló siendo adolescente, pero ya de una forma más madura. ¿no? Él ya tenía la intención de convertirme en su discípula y yo físicamente me dolía la mente. Yo veía como mi cerebro, algo estaba pasando en mi cerebro, las conexiones neuronales. Eh, yo tuve que cambiar de perspectiva, de, de mental, de pensamiento. Yo no sabía nada, nada, de esto. Con lo cual, realmente es un es entrar en la gruta, es entrar en la oscuridad, abrir puertas que dan miedo, que dan miedo, y es trabajar sobre la incertidumbre. Pero al final del camino encuentras la luz, ¿no? Que eso es lo que encuentras cuando ascienden en la montaña. La luz del conocimiento, el secreto, el tesoro de Alibaba no era el oro, era el conocimiento.
2: Cada semana nos escuchamos y si quieres nos leemos en Twitter. Somos arroba @escobuleros.
3: Cristina, eh, me habéis hecho pensar mucho en estas dos
2: horas Y lo que te rondaré, Moreno No estoy acostumbrado no,
3: eh, Me ha gustado esa expresión, ha descrito muy bien lo que, lo que siento ahora Y quizá lo que sientan miles y miles de escobuleros que hayan escuchado este programa hasta ahora Y yo creo que el mejor final, no sé si nos va a doler más la mente o nos vas a relajar Jesús es terminar como siempre con un cuento, con un relato, con una historia eh, voy preparando las aspirinas? No, ah, nada. vamos a relajarlo nada, ¿eh? nada sí, porque además
5: este mito que traigo a colación es un mito universal, muy conocido porque forma parte de esa mitología griega, que es el mito de Prometeo. Me encanta,
0: que... me encanta, me encanta. Pero bueno, Prometeo principio era porque... mujer, eh. Prometeo era mujer. <risa>
5: La reivindicación <risa> feminista totalmente.
0: <risa> histórica, histórica
5: sí, bueno, estaba Pandora por ahí también que tiene mucho que ver con el mito de Prometeo pero claro, el mito de Prometeo, pues si preguntaras a la gente el que ha oído hablar de Prometeo lo asocia, pues que es el que roba el fuego a los dioses y por tal osadía es castigado ¿no? a ser devorado su hígado eternamente por un águila y se si quedan ahí, no, no profundizan más y no se dan cuenta que Prometeo es el creador de la raza humana dentro de las muchas vertientes que tienen los mitos creacionistas eh, está ahí, o sea, Zeus nos tenía una ojeriza principal y, y encarnizada, a la raza humana me refiero, pero sin embargo Prometeo que era un dios, que era un titán, que eso es importante uh -huh. pues tenía mucho que ver con esto, entonces bueno, esta historia que me parece preciosa porque en el fondo estamos hablando de dioses, de seres humanos, de castigos, del diluvio, de la infidelidad, de los sacrificios, del conocimiento puro y duro a veces no se conoce, entonces si os parece voy a hacer un pequeño resumen de quién era Prometeo, de lo que hizo por nosotros y de lo que tanto le debemos y que debíamos estar agradecidos porque prometió hizo lo posible para que ese fuego se convirtiera en conocimiento. Esta historia eh, comienza pues como suelen comenzar todas las historias, con amores y desamores y con guerras y paces. Y los dioses, que eran muy humanos en ese sentido, hacían de las suyas y en el Olimpo tenían sus disputas y sus amoríos. Y uno de esos amoríos era el de Zeus, ni más ni menos que con Perséfone. Perséfone era su hija, ahí no había problemas de parentescos. Fruto de esa unión nace Zagreo. Era un hijo al que le tenía mucho cariño Zeus, pero su esposa era no estaba, no lo veía bien, no sé por qué. Se puso celosa y dijo: hombre, ya está bien otro hijo con otra mujer, y encima con tu propia hija, ya es el colmo, ¿no? Y Hera hizo todo lo posible para destruir a Zagreo, a su hijo. Zeus le, bueno, le esconde, precisamente para evitar la ira de Hera, y le esconde en una cueva, en una cueva de los curetes, donde, bueno, ya antiguamente ya tenían una fama de proteger a estos hijos bastardos de Zeus, pero al final, tanto Hera como los titanes, porque era encarga a los titanes, fieros eh, la parte más salvaje de los titanes, le dicen que descubran a este niño y que le maten. Y efectivamente al final, a través de una serie de argucias se encuentran en la cueva y con un espejo mira tú por dónde, consiguen que el niño salga y una vez que sale, los titanes abalanzan hacia él y, y los destruyen y destruyen al niño. Pero claro, Zeus se entera y lo que hace es que destruya a los titanes a su vez y de todo eso crea una especie de ceniza y esa ceniza es la que encuentra Prometeo era un titán que se salva de esta masacre y Prometeo, y aquí entra la parte suya Prometeo coge esa ceniza y la convierte en una pasta y de esa pasta eh, transforma, fijaros, un poco el mito del barro, ¿no? claro Como también se crea al ser humano de esa pasta de cenizas crea al ser humano, al hombre y la mujer, pero fijaros le crea con la belleza, el valor eh, la inocencia del niño que había sido ejecutado pero también lo crea con la maldad, con la parte oscura, con la parte violenta de los titanes y esa parte oscura es la que intentó guardar, preservar en ese arca, en esa tinaja, como dice la leyenda, donde eh, le dijo a su hermano Pimeteo que nunca diera esa, ese arca a nadie porque era algo prohibido porque estaban precisamente los males de la humanidad y que no aceptara ningún regalo de Zeus. Zeus sabemos que a Pimeteo al final le ofrece a, a Pandora, eh, él se enamora perdidamente de Pandora, le dice que nunca entre en un cuarto secreto que tiene una tinaja donde no se puede abrir, y bueno, Pandora lo primero que hace es entrar en el cuarto secreto, abrir la tinaja y ya sabemos lo que ocurre. no Salen todos esos males que la había escondido previamente, pero queda la esperanza. Bueno, eso es una de las partes del mito, pero lo que no se sabe es que muchas veces ese Prometeo tiene... Otra parte para intentar salvar a la humanidad eh, Hay una parte de la leyenda Donde dice que los sacrificios O sea, Zeus demanda sacrificios Y Prometeo le engaña le... Sacrifica un buey Y le da a elegir entre la piel eh, En fin, la carne y las vísceras Que están dentro del buey O algo muy apetitoso, aparentemente lleno de grasa Pero dentro están los huesos Zeus pica Coge la parte que él pensaba que era más jugosa, que era la grasa, pero estaban los huesos. No le gusta nada porque la otra parte se la queda a los humanos. Y entonces, ¿qué dice Zeus? Ah, o sea, que los humanos se quedan con la piel, con la carne, con las vísceras. Pues les voy a prohibir el fuego para que no puedan alimentar esos alimentos, que no puedan calentar los alimentos y no los puedan cocinar. Y entonces Prometeo, ahí es donde entra la parte conocida, Coge, bueno, va a, a la herrería de Festo, coge el fuego y se lo da a los hombres. Un, una vez más, Cabreo Olímpico, y nunca mejor dicho, de Zeus, que le destierra las montañas del Cáucaso con la, famosa, con la famosa águila que le va destruyendo eternamente ese hígado. Hasta que pasa por allí Heracles, el Hércules de la mitología romana, y lanza una, una flecha, destruye al águila, pero a cambio. En ese momento estaba con uno de los doce trabajos de Hércules, estaba buscando las manzanas del Jardín de las Espérides, un nuevo nombre del Jardín del Edén, y le dice cómo conseguirlo y dónde está. Y el agradecimiento, pues eso, le libera, le quita las cadenas y Prometeo es una vez más libre, pero libre con unas condiciones, es decir... Zeus le perdona la vida, pero le dice que no se inmiscuya más en los asuntos humanos. Y mira tú por dónde, Zeus, que ya está hasta las narices del ser humano, manda un diluvio. Dice, bueno, me lo voy a arrasar ya, porque no me gusta esta gente que se queda con la mejor carne de los sacrificios. Y ese diluvio es donde ahí entra un barco, entra un personaje que es de Cauleón, de Cauleón y entra Pirra son los dos que se salvan, solo se salvan ellos, no hay animales y cuando el diluvio desaparece es cuando se dan cuenta que la raza humana ha desaparecido y una vez más vuelve el mito simbólico de Prometeo, porque lo que le dice es que cojan los huesos de la madre ellos entienden que se refieren a la madre tierra otra vez el símbolo de esa Magna Mater y las piedras que tiraba Pirra se convertían en mujeres, las piedras que tiraba Tecaulión se convirtieron en hombres y por suerte la humanidad volvió a florecer Conclusión, gracias a Prometeo, eh, y así lo cuenta además Esquilo, no, el Prometeo encadenado, gracias a Prometeo tenemos conocimientos, tenemos el fuego, dice que le da la herrería, que le da todo tipo de sabiduría. Y nosotros, ¿cómo le hemos pagado a Prometeo todo esto? Olvidando esta leyenda, olvidando precisamente el beneficio que nos hizo.
3: Tengo una pregunta de estas mías rápidas que me surgía mientras te escuchaba. Cada vez que habéis contado historias, leyendas de dioses, surgen infidelidades, amor, desamor, pelea, tragedia, engaños, todo muy humano. Si los dioses son tan perfectos y aspiramos a ser como ellos, ¿por qué se parecen tanto a nosotros?
5: Nos hicieron a su imagen y semejanza, Ajá. no lo olvides. Eso es lo que dice el Génesis en ese capítulo primero. Pero en el capítulo segundo, además de decir que los hizo hombre y mujer macho y hembra, luego en el capítulo segundo dice que coge a Adán y de, lo, lo construye del barro y de una costilla sale Eva, ¿qué pasa? no lo había construido ya en el, en el capítulo 1, no los uh -huh. había creado uh -huh
0: es Entonces, que hay cuatro fuentes tú antes has claro. aludido a eso pero no quería cortarte hay cuatro fuentes documentales para la construcción de, de, del Génesis están lo, los escribas, la, la escuela de los escribas, la, lo, sí. la escuela de, lo, de los llaveístas y lo que hace este Escriba de esta última versión que nos llega a nosotros es coger como si tú ahora editases mm. cuatro programas claro. diferentes de la escuela y los editases mal lo que se llama un y lo, refrito lo, exactamente un refrito pero lo, los pegases mal con lo cual ocurren cosas como las que dice Jesús es decir pero si hace un momento me has dicho que eran iguales y ahora uno sale de otro, porque están mal, mal contados. Bueno, es... yo voy
2: a hacer de abogado del diablo. También hay otra, hay otra opción. Y es que eso también explicaría el que haya habido varias humanidades. Es decir, uh, que varias... Uh hacer la primera prueba en el laboratorio lo destruyen hacen otra nueva prueba en el laboratorio etcétera, etcétera.
5: pero que es una constante en el Popo el Bull se habla de cinco exactamente. creaciones sí, exactamente muchísimos mitos se dice primero construir al hombre bueno el construye digo porque realmente es una construcción lo que se hace o sea es una especie de, de laboratorio genético no les gusta porque sale muy tonto vuelven a hacerle eh, no les gusta porque no la acaban de adorar como ellos quieren lo destruyen, lo destruye con el fuego con el agua con... y al final ya llega uno que parece que es más o menos inteligente al, claro. lo, al que nosotros llamamos homo sapiens uh -huh. a pensar ahí, que decía Frankenstein sí. en el fondo somos una creación de Frankenstein y, tú... y por eso nunca encontraremos el elabón perdido porque no procedemos, según estas teorías ¿eh? de una evolución del homínido hasta el hombre actual sino que hubo un corte en un momento dado donde se hizo una especie de manipulación genética y, y,
4: y todo esto y en el año 1976 va el grupo Tool y saca un disco que se llama Aqualun, donde las primeras palabras que dice hace 20.000 millones de años el hombre creó a Dios
0: pero daros cuenta de otra cosa, de que estamos en una nueva construcción del ser humano. Uh -huh. O sea, esta nueva exploración del universo, estas nuevas mezclas que se van a generar, este nuevo cambio de pensamiento es, una nuevo es un nuevo intento de, va a decir, por fin obtenemos bueno. al ser humano perfecto de una bueno. vez y nos dejan en paz a los dioses descansar.
2: Yo no sé si nuevo ser humano, pero lo que sé sí que tengo claro es que esa cuarta revolución industrial de la que más de una vez hemos hablado va a tener mucho que ver.
5: Quiero terminar con una frase con la que termina Cristina Martín su libro y que dice, ya estamos en el sendero para lograrlo. Se está refiriendo a todo este conocimiento de transformación colectiva. Somos hijos de la tierra, pero también del cielo. Estamos hechos de barro y también de la luz de las estrellas.
1: Every season, till the end. Si queréis más
3: leyendas, más historias, más relatos, más teorías, más frases como la que nos acaba de regalar Jesús, recomendadísimo, hijos del cielo, Cristina Martín Jiménez. Un placer haberte tenido hoy de nuevo en la escóbula de la brújula. Creo que ha ido todo bien, ¿no?
0: El placer es ¿Eh? mío de sentirme como una diosa entre oh. tantos dioses brillantes. Oh, 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 qué bonito!
2: <risa> David Sentinella, gracias y una semana más. Yo yo decía... ¿Va a decir titanes? ¿Va a decir titanes? Nos ha <risa> elevado de categoría. Hasta la próxima semana. Juan Ignacio Cuesta, gracias.
4: La realidad es muy prosaica.
3: Eso que ha empezado, ha empezado poeta hoy, ¿eh? Jesús. Ha empezado
5: arriba. Ah, sí, sí, se ha ido arriba, se ha ido arriba y ahora se ha ido abajo. Sí, totalmente. Con lo cual, uno de las dos cosas con una de mis frases favoritas. El ser humano tiene que tener los pies en la tierra y siempre la mirada en el cielo.
1: La mirada puesta
3: desde el otro lado de la pecera como siempre Jesús Blanquiño, Carlos Higueras, un servidor Fran y Zuzquiza, ya sabéis laescobula.com, facebook.com barra laescóbula de la brújula y en twitter arroba escobuleros Nos escuchamos la próxima semana y nos leemos cuando queráis